0: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tá o Serjão. Tudo bom, Sergão? Tudo, cara. Muito obrigado por eu vir aí. Eu agradeço cara. aí por ter convidado de novo aí. Vamos conversar com a Roberta Duarte, astrofísica, com 26 anos. É. Eu me sinto um imbecil. Sério, <risos> sério. Ó, eu terminei. Eu terminei a faculdade com 27, 28 e. Não foi física. <risos> <risos> Obrigado por vir aí, Roberto. Obrigado pelo convite. Bom, antes a gente continuar aqui, falar do nosso patrocinador de hoje, que é a Blaze. A Blaze que é um site de jogos online que você pô, pode ter a chance de lucrar, é porque são jogos que você meio que coloca uma grana ali e joga valendo dinheiro de verdade, tá bom? Inclusive, é, se você for jogar, é, preste atenção que você tem que jogar com muita consciência, tá bom? É, tem que colocar um dinheiro ali que você já ia gastar com entretenimento mesmo e, pô, seja responsável, né? Idealmente, assim, na verdade, você precisa... Ser maior de 18 anos pra, pra brincar lá no, no site da Blaze, tá? É, e cara, eles têm um, um, um sistema lá de você colocar e tirar dinheiro que é muito rápido, você consegue fazer pelo Pix, pra colocar dinheiro você consegue colocar pelo cartão de crédito também, e tem diversos jogos lá pra você experimentar, como Crash Mine e o Double, que são jogos que, inclusive, se você entrar lá e usar. o tem um, tem um cupom? Qual é o cupom? Se usar o cupom Flow, você ainda ganha 10 rodadas em cada um desses jogos, além da Blaze colocar de bônus também o, o mesmo valor que você colocar de crédito até mil reais. Por exemplo, é, você coloca 100 reais de crédito. É, a Blaze coloca mais 100, você fica com 200. Se você coloca 700, a Blaze coloca mais 700, você fica com 1.400. Se você colocar 1.000, a Blaze coloca mais 1.000, você fica com 2.000 reais de, de crédito para brincar na plataforma, tá bom? Mais uma vez, coloca lá o dinheiro só que você já ia gastar com entretenimento mesmo, tá bom? Seja responsável. É, bom, lembrando, você precisa ser maior de 18 anos e para criar a conta é rapidinho, cara. 10 segundinhos, você cria ali e já era, já pode sair brincando lá, tá bom? O meu favorito é o Crash. É, já joguei algumas vezes esse daí. É divertidão. É, dá para a gente sair aí no lucro se você for sortudo. Tá bom? Então, entra lá, Blaze. Entra lá no site da Blaze e vai se divertir. Tá bom? Faltou alguma coisa aí? Não. É isso? Então tá. Tem também um, um emblema hoje aí, não tem? Tem emblema. Deixa eu ver. Ah, óbvio olha que lá. tinha que ter um buraco negro. <risos> <risos> Legal. Adorei. Pô, isso ficou maneiro mesmo, olha lá. Caralho, ficou maneiro mesmo. Bom, para você resgatar esse emblema é muito fácil, só precisa ter um perfil na plataforma da NV99 e entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código super criativo que é Roberta Duarte. É que no passado, hoje é dia 29 de novembro, mas no passado a gente percebeu que como dá para usar como emoji no chat, agora faz mais sentido ter o nome da pessoa. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Porra, esse tá maneiro pra caralho mesmo. Pô, o Lip Nero é uma máquina, né, cara? Ô, aí você é foda. É, quem estiver assistindo aí quiser conhecer o resto da, do trabalho do Lip Nero, Lip Nero Cunha no Instagram, moleque é foda. É, manda mensagem... Não manda mensagem pra gente porque a gente não tá ao vivo, né? Na verdade, isso daqui é uma, é, é um, é uma cápsula do tempo que a gente tá fazendo. Não vamos ver, ver com
1: o Buraco Negro.
0: Vamos... É, vamos... Porra, caralho. Porra, Sérgio. Obrigado por estar aqui, cara. Porra. <risos> pois é assim, porque assim, eu vou ser, eu vou ser sincero, eu não sei nem ah, quais são as implicações na realidade de um buraco negro, porque o que que buraco negro na, na, na popularmente falando, que ele aparece nos jogos, que aparece nos lugares, isso aqui é só uma parada que suga tudo, uhum. né? Sim. Então assim, é, mas tem aí todo um, tem todo um uma, eu imagino que tenha toda uma um Puta, fugiu fugir a palavra <risos> uma, uma, uma não é nenhuma razão uma implicações na realidade que assim passar perto assim no filme interestelar lá dá vale. merda para estar perto de um buraco negro né dá então, merda ou não né depende
1: por que que depende ele se corbitando né o Sim. tempo é que o tempo ela vai
0: explicar para você então me explica tem, aí tem Roberto. implicações no tempo <risos> basicamente tempo implicações passa? no tempo
2: é No tempo e no espaço Tudo ah. tem tanto. É, nos, as duas são é uma entidade só né, Que a gente chama de espaço-tempo ah. Isso foi o Einstein que percebeu e Quando ele introduziu a Relatividade Restrita Em 1908 Que ele percebeu que a gente tem um espaço Que é o que a gente conhece, né, as três dimensões que né, Em cima, de baixo de esquerda, direita e frente e trás uh -huh. Só que ele percebeu também que o tempo é uma dessas dimensões Que a gente não consegue ver A gente só consegue meio que sentir o tempo passar Aham uh -huh. né? E ele também percebeu que quando você coloca uma massa, qualquer massa nesse, nesse tecido que forma o universo, que ele chama de espaço-tempo, é, essa massa distorce o espaço-tempo. E a distorção é muito análoga a uma uma cama elástica, por exemplo. Você coloca uma cama elástica, você coloca uma bola no centro e ela vai distorcer. Só que é claro que quando a gente fala de espaço-tempo, a gente está falando de quatro dimensões e não de duas dimensões, que seria a superfície da, da cama elástica. Tá. E aí o que o Einstein percebeu é que isso a gente conhece como gravidade, essa distorção. Essa distorção do espaço-tempo é o que a gente pressente como campo gravitacional, que é o que nos prende aqui na superfície da Terra. A
0: gravidade, então, é, é uma distorção do espaço-tempo, as Sim. duas coisas.
2: Isso, do espaço-tempo. Tanto o espaço quanto o tempo está sendo distorcido. E isso a gente vê como gravidade.
0: É porque é o seguinte, cara,
1: o Einstein, quando o Newton definiu a gravidade, ele definiu como uma força, né? Então tá lá o negócio que cai. E esse negócio incomodava muito o Einstein, entendeu? Eu falei, cara, mas que, que caramba de força é essa? Um negócio mágico. É um negócio. Isso aí ficou... incomodou ele, entendeu? Incomodou ele e ele foi atrás de tentar. Não, isso aí tem que ter alguma descrição, matemática, alguma coisa, pra. né? Porque, né? porque eu tenho um corpo aqui o outro aqui, os corpos se atraem. Mas o que que é isso, entendeu? O que que tá acontecendo? Então foi, vamos dizer que esse incômodo, né, que o Einstein sentiu é que deu o estalo para ele poder desenvolver basicamente quase tudo que ele desenvolveu.
0: Mas isso em escala, em escala vai, cósmica, é... é vamos lá. A, a, a gravidade na Lua é diferente da gravidade na Terra. Sim. Significa que o tempo passa diferente no, se a gente estiver lá e estiver aqui, ou é perto demais?
2: Assim, passa diferente, mas é uma coisa tão pequena, porque tanto a massa da Terra quanto a massa da Lua é muito pouca é, para fazer uma diferença, assim, perceptível. Então, Imagina tivesse... que é a
1: cama elástica com bolinhas de gude. Tá. A cama elástica quase não distorce, né? Você pega uma bolinha de gude e põe naquela, naquele elástico. Uhum. Ah, se você olhar ali, bem pertinho, você vai ter uma distorçãozinha. Mas, se você olhar, cara, tá praticamente não mexeu em nada. Entendi. Você vem e pega uma, coloca uma bola de boliche no meio agora. Aí ela vai dar aquela, né, distorcida e no elástico. É,
0: e essa é a parada da, da, do buraco negro, porque é o quê? É
1: massa pra caralho? Exatamente. Porque, por exemplo, o sol já é uma massa considerável, ele já dá uma distorcida. Uma estrela dez vezes maior que o sol, distorce 10 vezes mais. Então vai chegando num ponto em que essa distorção... Fica um negócio tão grande, tão grande, que você não vai conseguir tirar nada ali de dentro. Basicamente, nesse exemplo da cama elástica, é, seria isso, o buraco negro, entendeu? Entendi, tá? É porque o negócio da cama elástica, cara, é, eu já até sei, causa um, um, grandes problemas, tá? <risos> Porque é o que a Roberta falou, a gente tá num negócio quadridimensional. E a elástica é um negócio plano aqui. Então tem que, tem que dar uma abstraída, né, Roberto?
0: Sim. sim. É, até porque a, a própria ideia da gente começar a pensar em, em, em quatro, em uma, uma dimensão. Já, já complica a cabeça. Já dá uma complicada <risos> na cabeça, assim. sim. É, sim. É, já é. Já é, porra, tá. Então tem uma. Porque assim. É, o tempo é uma constante. Mas eu não sei. É, eu tô com medo de ficar falando merda aqui. Pode falar, mas é fala. que o, o tempo. A gente que tá aprender. Tempo como tempo, assim, para um astrofísico, é, não é considerado, é considerado o espaço-tempo sempre.
2: Assim, é, em geral a gente considera o espaço-tempo. É porque o tempo é uma coisa assim, é uma das dificuldades da física. Ninguém sabe exatamente o que é o tempo. A gente sente o tempo passar, a gente sabe que ele tem uma direção só, que a gente está sentindo ele para frente, né, digamos assim.
0: Isso é um consenso?
2: É um consenso principalmente quando a gente trata assim de uma coisa chamada entropia entropia. E aí essa entropia daria que é o caos, por exemplo, se eu pego esse copo e viro, é a água, a água vai fazer assim. E é isso aqui, você nunca vai ver a água voltando para o formato do copo. Isso é o mais ou menos a analogia de entropia, uhum. né? É isso aí. E pela entropia, assim, o tempo só tem uma direção, só vai para frente. Então, Porque a gente nunca
0: observou nada que provasse o contrário.
2: É, que, você por exemplo, você não joga a, a água e espera que ela volte para o formato do copo. Você nunca espera que isso aconteça, que seria meio que retornar é, na entropia, ou seja... Tá. É, então, mas assim, quando a gente fala de tempo, é uma coisa muito abstrata, é muito complicado entender o que é o tempo. Mas assim, para nós, né, que estamos aqui na Terra, o tempo é muito associado à nossa órbita em torno do Sol, né? Então, é anos, dias, uhum. horas... Isso é o tempo para a gente. Quando a gente fala de astrofísica, também a gente sempre pensa em anos, em redshift, principalmente, que é o quanto distante isso está de nós, porque quanto mais longe é mais no passado a gente está olhando, né? É, agora, sim mas quando a gente fala de espaço-tempo é isso, é exatamente. O tempo é uma das dimensões e ela é, uma, ela é uma dimensão temporal, justamente por ser o tempo é uma dimensão. E ela é, pode ser distorcida, assim como o espaço também pode ser distorcido.
0: Então, então astrofísicos cons podem considerar o tempo separado do espaço?
2: Assim, pra nós aqui que estamos aqui na Terra, a gente acaba considerando. Mas, assim, mas o espaço-tempo é uma entidade só, que é o que o Einstein... Essa foi a grande contribuição do Einstein pra, pra física.
0: Entendi, entendi. Tá, o buraco negro, que... Porra, primeiro,
2: por que que tu foi estudar
0: buraco negro? <risos> <risos>
2: Eu, assim, eu sempre gostei de astronomia, sempre. E buracos negros, assim, tem aquele ar misterioso em torno dos buracos negros, uhum. de ser esses objetos, que ao mesmo tempo que eles são muito simples, eles são os objetos mais misteriosos. Então, eu sempre gostei muito. E, assim, quando eu entrei, na eu, eu fui para física, e eu acho que o buraco negro, talvez, eu, não sei se o Sérgio vai concordar comigo não, que buraco negro é onde a astronomia e física se encontram perfeitamente. Exatamente. Ah, bem, é, é onde a física e a astronomia se casam, basicamente. E eu achava isso incrível de poder usar a física para explicar esses objetos. E, a, e aí eu fui para a área de buracos negros.
0: Tá. Por que, que você diz que o buraco negro é algo simples?
2: Bom, é os buracos, a gente fala que eles são os objetos mais simples porque todo buraco negro que você pegar, qualquer um no universo que você observar, eles são idênticos, exceto por três parâmetros. Hum. Que é a massa. Então, eles podem ter massas diferentes. Eles podem ter spin diferente, ou seja, quanto eles giram. Eles podem girar ou não, isso é, entre 0 e 1, um, digamos assim, e eles podem ter carga. Só que a carga, como eles, estão no, eles são objetos astrofísicos, eles estão no universo, no espaço, eles podem se neutralizar muito fácil. Então, em geral, a gente descarta a, a carga, a gente nem considera. Então, a gente trabalha com dois parâmetros só, massa e spin. E todos os buracos negros, eles são idênticos, exceto por esses dois parâmetros. Tanto que quando eu recebi a imagem, que você já deve ter recebido esses comentários... Ah, por que, que essas imagens são iguais, né? Do buraco negro do centro da Via Láctea e o buraco negro... Ainda
1: do... bem que é igual, né?
2: Exato! É, exatamente! Eu pensava, ainda bem que é igual, porque se não fosse igual, alguma coisa estava errada na física. E é igual porque, exato a única diferença que os dois têm é provavelmente o spin, que a gente não sabe ainda qual é o spin deles... E a massa que a gente sabe. Um tem 4 milhões de massas solares e o outro tem 7 bilhões de massas solares. Que? Então, é.
1: é os dois da foto que ela está é falando. Da foto. A gente é conseguiu da foto. hoje tirar foto de dois buracos negros. Ah. Um de uma galáxia que chama M87, que fica 50 milhões de anos-luz de distância, e do nosso próprio buraco negro aqui da Via Láctea. Então, a foto dos dois é, é igual, cara. E aí o pessoal falou, ah, até parece, cara. Eles fizeram uma e depois foram ali no Photoshop e fizeram a outra, entendeu? Não, cara. O ser igual é muito bom, porque mostrou exatamente tudo que o Einstein lá previu, entendeu? Eles vão ser iguais. O que muda é a massa. Aí o nosso aqui, é um pouco... Ele é bem menor, é na casa de quatro, né? Milhões. E o da M87 é sete bilhões de vezes a massa do
0: sol. Então é Porra, muito é, mais. É, eles são eles são maiores, assim, vamos lá, se a, gente tivesse, se a gente fosse Deus e olhasse assim esses dois buracos negros assim, ah, porra, maneiro. É, um seria maior que o outro? Um é maior que o outro? Ou eles concentram massa no mesmo, no mesmo tamanho?
2: Bom, a concentração de massa é sempre na singularidade. É um ponto no espaço. Que é um ponto, é um ponto. Agora, a gente tem também a questão do é, horizonte de eventos, que é o raio onde a luz não consegue mais escapar. A partir daquele tá. raio, tudo que entra não sai mais, inclusive a luz. Então, o horizonte de eventos, ele é diferente dependendo da massa. Então, quanto mais massivo um buraco negro for, maior ele é. O da, o da, o da primeira foto, o M87, que é esse que tem 7 bilhões de massas solares, ele é bem maior do que o sistema solar. Enquanto o de 4 milhões, que é o nosso, né, o da Via Láctea, ele é, um pouquinho, ele é quase do tamanho da órbita de Mercúrio, então ele é bem menorzinho. Mas o ponto dele, onde a massa está concentrada, é, é uma singularidade, é um ponto, que é o grande, outro grande mistério também, que assim, a gente não sabe exatamente o que, que é a singularidade. Mas, Basicamente,
0: você está dizendo que assim, é, é, o que define o tamanho, a gente consegue é, quantificar o tamanho dele pelo tanto de coisa que ele consegue sugar, a, a, a luz, assim, até onde a luz consegue escapar.
2: É, o tamanho dele seria exatamente esse. O raio é onde a luz não consegue mais escapar.
0: Mas tirando isso, o buraco negro, até onde a gente imagina, até onde a gente sabe, é um pontinho onde está é. concentrado dessa massa. Meu isso, Deus, cara. Isso. O
1: Einstein tinha uma frase, cara. Ele falava que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. que a divisão por zero não existe na ah. matemática. Mas o que acontece com o buraco negro? É... Densidade é massa dividido por volume. Então você tem uma grande quantidade de massa... A quantidade de massa gigantesca num volume que tende a zero. Tende a zero. Quando você faz essa divisão, a densidade, que a gente chama, ela tende ao infinito. Entendeu? Olha que doideira. Então, o Einstein tinha essa frase aí, que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Era a frase que ele falava.
0: Bom, na prática, para nós aqui na Terra, entender buraco negro é só uma questão de entender mesmo, né? Ele não tem... Esse, o mais próximo que a gente tem é esse da Via Láctea, né? Não Mas... vai sugar. Isso aí é uma dúvida que o pessoal tem, né,
1: Roberto? Que a gente pode explicar. O pessoal acha que o buraco negro é um ralo, né? É um negócio que ela é sugando, tá sugando tudo, daqui uns dias vai a Terra, vai junto pro, pro, pro ralo, né? É isso que o pessoal ah. tem essa ideia. Mas se explica aí pra galera que não, não é,
2: é, assim. <risos> <risos> é, sim, o pessoal tem essa ideia, né? De que o, que, uma ideia é também que fala, ah, porque tá tudo orbitando o buraco é, negro. É, o pessoal é. acha que a gente tá orbitando é porque tem um buraco negro. É, porque tem um buraco negro, sendo que não. que a, o, Ele é muito, assim, ele é grande, mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno em comparação com a Via Láctea ou, ou, ou qualquer outra galáxia. E quando você faz a comparação de gravidade das estrelas de uma galáxia Com o buraco negro que está ali no centro Chega um ponto que ele não tem mais força ele é um ponto assim muito próximo a ele Que ele não tem força para atrair as coisas gravitacionalmente para ele Então a Terra está né, bem longe, assim o Sol até está bem longe do ponto que ele consegue atrair Então ele não está atraindo nada Assim Acontece, às vezes, alguma coisa cair em direção a ele, por sorte Assim, Alguma coisa cai lá mas é, ele, assim, ele é tranquilo Inclusive, hoje em dia, ele é quase de, o da Via Láctea, no caso Ele é quase definido como um buraco negro inativo Porque ele quase não se alimenta Faz muito tempo que ele não tem um jantar, digamos assim
0: Que é quando passa alguma uma coisa ali perto dele Ele puxa e adiciona a própria massa
2: Isso, isso é que aí, E aí algumas coisas começam a acontecer ali ó, na, no ambiente dele Que a gente sabe que ele está ativo ou não mas no caso desse, da, da Via Láctea, ele está assim, inativo, a gente vê muita pouca radiação vindo dali, né, da matéria que está sendo sugada, então a gente já tá quase ali inativo mesmo.
0: Como é que a gente consegue tirar foto de uns troços desse longe pra caralho, cara?
1: A questão nem é tá longe ou tá perto, né, a questão do buraco negro é que ele tem esse nome aí, maldito. Justamente porque a luz não escapa dele. Como que você vai tirar, é né? Captura. É uma loucura, né? Você pensa em assim, cara, como que nós vamos tirar a foto não, de um negócio que não sai a luz, aqui, cara?
0: Mas eu tentei, eu achei que fosse ser muito
1: burra essa. Mas então, <risos> uma das maneiras de identificar um buraco negro, antes da gente chegar na foto lá, que aí ela vai explicar direitinho, ah. quando uma estrela tá orbitando e ela entra no horizonte de eventos, entrou no horizonte de eventos, então não escapa mais, sabe? Aí acontece o um efeito que um outro cara descreveu, que é o, o Stephen Hawking, que é a espaguetificação. Ela, ele puxa a estrela, é como se ele pegasse a estrela, puxasse a estrela assim, ó, e virasse ela como se fosse um espaguete. Só que esse processo acaba emitindo radiação. Então, às vezes, né, por muita sorte, o astrônomo está olhando para o lugar certo, na hora certa, e vê aquele fenômeno, e na hora que você calcula pelo que você está medindo ali, que é aquela radiação, a única massa que é capaz de fazer aquilo é algo que tem, sei lá, 20, 30 vezes a massa do Sol, que é um buraco negro. Então, essa é uma maneira de identificar um buraco negro. Outra maneira é, é o disco, né? que é o disco de acreção que a gente fala. Isso em buracos negros, igual o da Via Láctea, da M87, cria-se um disco de matéria girando. Só que essa matéria, ela gira no que a gente chama de velocidade relativística. Então, é uma determinada porcentagem da velocidade da luz. 40%, 60%, 30% da velocidade da luz, que é rápido para caramba. E isso girando muito rápido, esquenta muito. E aí começa a emitir radiação em vários comprimentos de um. Aí é um festival, né, Roberta, isso. É por aí, né? Sim. Aí emitem em raios gama, emite em raios X, né? Infravermelho também, né? Rádio também. Rádio também e tal. Aí chega na tal da onda de rádio. A onda de rádio. E é aí que a gente conseguiu fotografar esses dois... A gente dois... radiografou, então. Mas basicamente, é, né? Basicamente, é, é, como, é, sim, é. é como se fosse. E aí, aí explica para nós a foto do buraco negro, aí, então.
2: É, então. E aí é bom, como o Sérgio explicou, a gente tem vários comprimentos de onda. Só que existe um problema para observar, é porque alguns desses comprimentos de ondas, principalmente comprimentos de ondas mais energéticos, como por exemplo ultravioleta, o raio X, é quando eles estão passando do centro da galáxia. Vamos supondo da Via Láctea mesmo. Até nós, até nós aqui ele passa por poeira, passa por, outro, por gás que tem no meio da galáxia e ele acaba se perdendo. Porque ele interage com essa poeira, uhum. esquenta a poeira e vira infravermelho que emite em todas as direções. Então, não chega até a gente sim, de uma forma definida. Agora, o, as ondas de rádio elas são ondas muito largas. Então, elas passam tranquilamente entre a poeira ou qualquer coisa que estiver no, na nossa direção. E aí... É, chega aqui, só que existe um problema. Para observar esses esses objetos, eles são um, um ponto no céu. É mais, mais ou menos como se você pegar o seu iPhone e você tirar uma foto de uma laranja na Lua. Então, esse, esse é o ponto que você precisa ter no céu. e Então, precisaria de uma câmera do tamanho da Terra para conseguir fazer isso. E aí, eles tiveram uma ideia, então, que é uma técnica vinda da, da década de 60, 770 né? que é, vem da radioastronomia, que, assim, você, se você colocar várias antenas, aquelas antenas largas, gigantes, que a gente vê bonitas, assim, sempre uh, orbitando junto...
1: A ah, quem quer saber? Do filme Contato, por exemplo, tenho uma delas lá, que o pessoal usa, aquele, aquele conjunto de antenas. Às vezes não é uma antena só, Mas né? São várias. Mas são aquelas antenas gigantescas mesmo.
2: E aí, vamos espalhar essas várias, em vários pontos na, na Terra. E aí, conforme a Terra vai girando, essas antenas também vão girando e elas vão captando essas ondas de rádio que está vindo. Usando relógios atômicos, você consegue saber exatamente a frente de onda que cada antena recebeu com... e exatamente o tempo que cada antena recebeu. E aí se você, você fazer alguns cálculos, você consegue recriar essa onda que está recebendo, essa frente de onda que está vindo. Tá. E aí eles fizeram isso com um complexo de... de oito. Antenas, Usaram
1: oito... oito. Oito radiotelescópios espalhados pelo mundo todo, na Antártica,
0: no Chile, Estados Unidos, Europa, é, Havaí, a... né? Avaí, Havaí também. E, e é... aí conseguiram tirar, fazer, é. compor essa foto. É, é aí é cons... assim: no mesmo dia, todas têm que estar olhando para o mesmo lugar ao
1: mesmo tempo, entendeu? Então você tem que. Imagina a complexidade de você coordenar essa galera toda. E isso foi entre os dias 10 e 17 de abril de 2017, que foi feito esse, esse esforço coletivo aí. Aí tem vários problemas, cara. Como que é a temperatura? Na Antártica é frio pra caramba. No Havaí, não sei lá qual, lá nos Estados Unidos não é tanto. Então, temperatura foi um problemático que eles tiveram que lidar, entendeu? É... Ah, às vezes, uma antena aí, naquele dia ali, não, tava, não deu pra observar e tal, entendeu? Deu algum problema. Uhum. Então eles tiveram... Cara, foi um negócio assim completo foi foi. Terrível, né? Tem um documentário no Netflix que Sim. conta toda a história, tipo os bastidores para fazer a foto do buraco negro. Entendi. Porque foram assim, centenas ou milhares de cientistas
0: espalhados no mundo todo para poder fazer aquele negócio. cara. Sim. Sim. E, e, Roberta, por quê? Por que, que é importante para a gente? Por que, que a gente investe tanto em estudar buraco negro?
2: Essa pergunta, acho que, assim, todo mundo em algum momento fez ela, pelo menos na cabeça fez ela. E, assim, eu acho que é a é astronomia inteira, né? Porque você olha para algo que está distante, assim, milhões de anos luz de distância, uhum. e você fala, o que, que isso vai impactar na nossa vida, né? E, bom... Uma resposta que eu sempre falo é assim, buracos negros, a gente não entende a gravidade, a gente não entende, até hoje a humanidade não sabe exatamente o que é a gravidade. Tem a ideia do Newton, né, que é uma força, aí veio Einstein mostrando que é a curvatura do espaço-tempo, mas a gente sim, não entende o que é o tempo, que é uma das distorções que causa a gravidade, a gente não sabe. E qual é o melhor lugar para nós entendermos melhor a gravidade do que num objeto que é feito de gravidade. Porque um buraco negro é isso. Ele é um objeto feito de gravidade. A gravidade criou aquilo ali. Né? Ele é o colapso gravitacional. E, então, e é sempre, sempre sempre tem aquela ideia. Ah, agora, talvez seja a próxima grande assim é, avanço da física seja justamente entender a gravidade, que é a grande busca. Inclusive, para unificar a física, né? é, ao problema é a gravidade, que a gente não consegue colocar a gravidade dentro da mecânica quântica. Então, isso, as duas não, a relatividade geral e a mecânica quântica não se conversam por causa da, do pedacinho da gravidade. Então, assim, alguma coisa está faltando para a gente compreender. E qual é o melhor lugar para gente entender isso? São os buracos negros. Mas não só isso. É, a própria tecnologia por trás é, impacta as nossas vidas. Tá? A radioastronomia, por exemplo, que é a, a área que tirou a foto do buraco negro, né? se, a gente, se a gente pode dizer que a foto é de alguma área dentro da astronomia, ela é responsável pela criação do Wi-Fi. Então, a gente usa o Wi-Fi hoje por causa da radioastronomia, porque teve gente lá na década de 60, 70, é estudando é, observações em rádio, e aí perceberam que aquilo poderia ser usado para a gente compartilhar sinal, que é o que é usado nos celulares hoje em dia. Outro exemplo é o próprio GPS, que foi... A gente falou né, no começo que... A Terra tem um, é muito imperceptível, né, a, a distorção que a Terra cria no espaço-tempo, mas quando você coloca satélites em órbita da Terra, né, aqueles satélites de GPS, é, depois de um dia, a diferença é tão gritante é, que você, a, o GPS não vai saber se você, se você não está é, em São Paulo ou no meio do Pacífico. Então, você precisa corrigir isso relativisticamente para o GPS sempre acertar onde você está indo. É, então, assim, tem várias contribuições, assim, na tecnologia mesmo. É, o próprio James Webb Space Telescope, ele é dado como a coisa mais tecnológica já criada pela humanidade. Então, assim, que tem altas contribuições. Ah,
0: sim, não. Nesse sentido, eu entendo que, uh, até porque conversando já com o Sérgio algumas outras vezes, eu entendo que, se, assim, a tecnologia que é desenvolvida para a gente alcançar esses lugares, assim... É, tipo, observar ou estudar um buraco negro. A tecnologia que é desenvolvida nesse caminho, ela com certeza é, ajuda a humanidade de formas que não era o objetivo inicial, né? Pô, o cara chega assim, putz, isso aqui dá pra usar em outra parada, maneira e tal. A gente chama de spin-off. Spin-off. <risos> é. E eu queria só deixar aqui um, um registro que é o seguinte: é, há um tempo atrás eu participei do Passa a Repasse ah. e teve uma pergunta. <risos> eu fiquei me sentindo pica, mas na verdade é só porque eu, o Sérgio tá aqui com a gente quase todo dia e fala toda hora do James Webb mas, aí, eles fizeram uma pergunta lá, e a resposta era James Webb e ninguém sabia, só eu aí, eu ainda fudi o esquema dos caras, porque eles pegam essas perguntas de fissona, porque aí eles conseguem controlar o tempo do passo, repassa ou paga e eu respondi, quando eu respondi eu fudi o Celso me olhou todo, com toda, a cara assim caralho produção. é, o Celso <risos> Porra, não... Aí ele, aí ele só chamou a porra do, do Merchant para porque eu fudi o tempo do cara, graças a vocês. Tá vendo? É o primeiro só... programa do Celso Portioli, tá vendo? <risos> Serve pra alguma coisa aí, ó. Já, já tem uma, uma, uma aplicação. Agora, ó. se eles me perguntassem, é, pra que, que a gente jogou o, o, o James Webb lá, lá no espaço? Aí eu ia, sair, eu nem ia saber responder. <risos> Mas tem também.
1: E outra coisa também, né? O buraco negro, pelas teorias aí que existem, né? Ele tem um papel fundamental aí para a vida da galáxia também. Sim. Sério? É. Então, uma das perguntas que até o James Webb pode ajudar a responder é... Quem nasceu primeiro? Uma galáxia ou um buraco negro? Isso é uma grande questão. Será que o buraco negro, ele ajuda a galáxia né, a viver? Será que ele, ele impede que formem mais estrelas da galáxia? Cara, o buraco negro, ele tem uma ligação muito né, íntima ali com a galáxia. Porque ele está no meio dela... A maior parte das grandes galáxias que a gente observa tem buraco negro. A gente vê galáxias que estão muito, muito distantes. Há bilhões de anos-luz, ou seja, bem perto do início do universo. E elas já têm buraco negro. Como que você explica isso? Porque o buraco negro, você precisa de um tempo para ele ir alimentando. O você quer dizer
0: com bem perto do início do universo? Ah, o pessoal vê lá
1: os quasars lá, né? O quê? 10, 11 bilhões de anos-luz. E tem buraco negro.
0: Peraí, você tá dizendo... É porque quando a gente consegue observar isso, esse troço já é velho pra caralho. Sim, isso. Né? Sim. Entendi. O universo tem lá 13.7. Não é Sim. como se eu pudesse viajar até lá e lá ia estar perto do início do universo. Se você conseguisse viajar no tempo, você não vai conseguir, né? Sim. É que
1: o, o universo tem 13.7. Bilhões de anos. A gente observa alguma coisa que está a 11. Ou seja, ela tá só, o universo tinha só 2 bilhões de anos. E quando você faz as contas e tal, você fala, cara, isso aí não podia estar tá aí, né? Uhum. É muito pouco tempo para você ter um buraco negro tão grande assim. Então, qual que é a explicação para isso? Então, ele, ele deve ter um papel fundamental na, no que a
0: gente chama de evolução, de como que a galáxia evolui. Existe a chance da gente estar tá errado nessa conta? Porque, essa assim, é uma conta meio grande para caralho, né? Tipo, esse bagulho está 11 bilhões de anos de luz. Dá para a gente estar tá errado nessa conta? Isso não, ah, não é nem assim, considerado. Não, tem uma precisão boa hoje, Tem uma né?
2: precisão boa. É porque a gente trabalha com, com a questão do redshift né? Porque quando a, gente, quando a gente observa, a gente sempre observa mais jogado para o vermelho. Sempre pra, mais para a luz vermelha. E o motivo disso é porque, como o universo está se expandindo, é o a própria onda, né, que tá viajando, ela é esticada e é por isso que ela é jogada pro vermelho. E quando você faz essa análise, você consegue encontrar bem, assim, com uma pressão bem boa, da onde está vindo aquilo, de quando aquela luz foi emitida.
0: Ó, é que é, que é o seguinte, vocês estão falando aqui com um imbecil. Não, porque... o redshift eu vou te explicar. É, é, porque é o ambulante. Qual, qual que é a diferença? Qual que é o... Vamos lá, tem o vermelho e tem mais o quê? Eu não sei, entendeu? É,
1: isso aí é, é o comprimento de onda, cara. Imagina que você tá parado aqui, ó. Você tá parado na... Já viu Fórmula 1? Corrida. Quando o carro da Fórmula 1 vem, ele vem... Não faz esse barulho? Isso aí, a gente tem um nome na física. Isso aí a gente chama de efeito Doppler. Quando o carro está se aproximando, as ondas estão ficando né, com uma frequência altíssima aqui. Ou seja, uma ondinha bem pertinho da outra. Quando ele está se afastando, a onda, é como se pegasse a onda e esticasse ela. Isso é efeito Doppler. Quando você estica a onda, ela no, no encor em cor, agora eu pegar a onda e vou transformar ela em cor tá. em cor ela está indo para o vermelho a cor vermelha é a cor de comprimentos de onda mais longos tá. mais esticados tá. o universo ele não está parado o universo está expandindo a uma grande velocidade então a coisa que está muito longe e tem uma regra quanto mais longe está um objeto mais rápido ele se expande descobriram isso ou seja, se eu observo algo que tá, vamos por 10 bilhões de anos-luz de distância e eu olhar para ele, eu vou ver ele muito avermelhado. Porque ele não está ali parado. Ele está andando para longe de mim junto com o universo. Igual o carro de Fórmula 1 que passou. Então, a onda está sendo esticada bastante para o vermelho. Então, a gente, quando a gente olha para o universo mais distante, a gente não pode olhar com um telescópio normal. Se eu pegar o meu telescópio aqui e mirar, eu não vou ver nada. Eu preciso de um telescópio que veja justamente esse, essa onda que foi esticada para o vermelho. Uhum. E isso no espectro a gente chama de infravermelho. Então o espectro ele tem ultravioleta de um lado, aí entra na luz visível, azul, violeta, azul, tal, amarelo, vermelho. Depois ele vai para o infravermelho e aí vai para os outros comprimentos de onda, né? Raios X, raios gama, até ondas de rádio. Então quanto mais longe está uma coisa, mais para o vermelho ela tá. Mas avermelhado é o objeto. Caralho, entendeu? vocês são muito nerd. <risos> é assim que funciona. Caralho. Por isso Porra. que o James Webb, ah. ele só funciona no infravermelho. Por quê? Porque o objetivo dele é ver o universo muito longe. Então ele não quer ver coisa que está muito perto. Ele aponta para uma coisa que está muito perto, satura o sensor dele. Aparece uma bolona preta. Porque ele não serve, serve para isso. Ele quer ver coisa muito longe. Então quando ele vê coisa muito longe, aí fica legal a galáxia fica bonitinha ali porque ela está esticada para o vermelho o mesmo tanto que
0: o James Webb foi programado aqui para ver. Entendi. Caralho. Tá. É, vamos lá. A gente a gente já consegue a gente consegue imaginar é, levando em consideração que o Big Bang é real e não foi Deus que criou aqui o caralho. <risos> é, a gente consegue imaginar para que lado tá o, o ponto do Big Bang? Responde aí, Roberta. Essa aí é outra, essa aí pergunta, é outra muito pergunta muito maneira
2: que todo Outro mundo dia faz. Só que eu, eu, eu falo assim, é, essa é a pergunta que se fala tá em todo lugar e ao é mesmo tempo tá no, em lugar nenhum. Porque você imagina mais ou menos que assim, era, o, era um ponto que tá se assim, que começou a se expandir. Então onde a gente tá foi o Big Bang. E aí onde a gente qualquer lugar que a gente olha aconteceu o Big Bang. Então assim, ele está em todo lugar e ao mesmo tempo ele está em lugar nenhum. Esse ponto. E, e isso é curioso. Inclusive é uma das coisas interessantes da astronomia que se você pegar um telescópio. Isso me parece uma
0: desculpa de quem não sabe onde está a porra do ponto, <risos> né?
2: Não, porque assim, porque a gente quando a gente fala de espaço-tempo, o espaço-tempo ele foi criado no momento do Big Bang. Então o, a gente está ocupando um ponto no espaço-tempo. A gente está em um determinado tempo e a gente está em, em um ponto espacial também. E esse ponto foi originar, assim, o, o, na hora que o Big Bang se originou, esse espaço-tempo se originou junto, então a gente não tem como falar de um ponto é, do Big Bang, porque todo o espaço-tempo foi criado junto com ele
0: tá, tá porque assim, ó, na cabeça de um cara como eu assim, tinha um, quando alguém fala pra mim de Big Bang tinha um negocinho e ele fez assim, puff. e aí quando ele fez, puff, assim, sabe eu posso estar aqui ou aqui, sei lá ele faz assim... Puf. Mas, não, mas, não, mas não, não é essa a ideia?
2: A ideia é análoga a isso, só que tem que pensar que ó, o espaço-tempo foi criado nesse momento. Antes não tinha espaço-tempo. Então, assim, por mais que a gente esteja aqui...
0: Onde que estava esse pontinho que fez o puf? Dentro tinha... desse pontinho menor aqui que explodiu. <risos> Sei lá, ele fez assim, ó. Aí esse, essa craquinha aqui, ó. Foi parar aqui. Entendi. Não, é minha cabeça de burrão, tá? É assim, não, não, mas aí é,
2: é, é assim não, que o pessoal a analogia, pensa. A minha... a analogia é. É, seria assim mesmo. É porque como é assim porque cara, é,
0: é vocês em, vocês têm uma vocês estudaram essa parada de um jeito que porra é, as pessoas não estão acostumadas nem a pensar nessa nesse tamanho porque assim cara é porque é muita abstração que você é tem muita, que fazer muita cara. muita 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 e muita um pontinha, do, né? é,
1: e o negócio do Big Bang é assim. Toda vez que a gente analisa isso, a gente está no centro do universo. Tá. Então, se a gente morasse em Andrômeda, por exemplo, lá seria o centro. A gente mora aqui, aqui é o centro. Se a gente morasse lá na M87, lá seria o centro. Tá. entendeu? Todo... Porque não existia, não existia nada. Nem espaço, nem tempo, nem nada. Quando aconteceu o Big Bang, tudo isso foi criado ao mesmo tempo. O... Esse é o grande problema das representações. né? Sim. Porque se a, gente, a gente não consegue representar porque ou eu represento num 2D ou num 3D, mas não é isso, cara. É tem um algo algo mais ali, ah, entendeu? É. E aí, ca, aí cai nessas, nisso que você falou, que é uma coisa normal. Tanto que o pessoal sempre pergunta
0: ah, para onde que eu olho para ver o Big Bang, né? Eu tenho que olhar para lá, para cá. Então a referência é sempre onde a gente está. Isso. Sim. Essa a é referência... da, da, a partir daqui que a gente observa tudo. Exato. E a partir daqui, quando, quando a gente observa essas outras coisas, elas estão sempre indo para mais distante da gente. Sim. Isso aí. Porra, caralho, que interessante. E é acelerado
1: ainda descobriram que é acelerado. Quanto mais
0: longe, mais rápido Sim. ela vai. para que... mim o mais interessante Isso. Sim. Da ideia que a gente é o centro do universo, minha Vai ver que foi Deus que criou mesmo. É, e começou in... por aqui.
2: Inclusive, a gente sabe a idade do universo com uma certa precisão por causa que a gente sabe exatamente a taxa de expansão do universo. E aí quando você faz o oposto, né, por exemplo, se você tem a aceleração e a velocidade de um carro, se você, você consegue calcular onde ele estava... Você rebobina no que, não, a fita. Você né? uhum. rebobina a fita. E a gente consegue fazer isso para o próprio universo. Então, em algum momento, ele estava em um ponto e a gente sabe o quanto tempo é, atrás foi esse ponto. Tá. E aí a gente tem uma certa precisão. Tanto que, acho que em 2019, 2020, teve um congresso... É que vários experimentos que calculam essa taxa de expansão, que tem várias formas de calcular. Por supernova, por ser feita, esse tipo de serão chamadas de ser feitas. Tem vários tipos.
0: E todas elas chegam a uma conclusão semelhante. E todas Não. elas. É, aí, aí é que. Mais tá. um,
2: é, chega entre 68 e 72. Aí né? tá
0: com um problema atualmente. É. Existe um negócio pessoal, que o pessoal chama de
1: crise cosmológica. Crise
2: cosmológica, é.
1: Porque é justamente isso. A gente mede de várias maneiras. Era para dar o mesmo resultado mas dá um resultado que é maior do que a incerteza. E isso tá bugando a cabeça de todo mundo, cara. Porque pode ser que tá alguma coisa, ou, ou a gente tá cometendo um erro toda hora, um erro sistemático, que a gente sempre comete o mesmo erro quando vai fazer isso, ou o nosso modelo para entender isso tá faltando alguma coisa, entendeu? Então, tem um, uma questão,
0: o pessoal, hoje chama de crise cosmológica. Cara, isso é tudo muito interessante mesmo assim que se eu acho que seria um bagulho que eu gostaria de, 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 de pesquisar e tal. Porque é curiosidade pura, né? No Sim. fim das contas, assim, pelo que vocês estão falando aqui... Que você, isso que vocês manjam pra caralho, no fim das contas, a gente não manja nada do bagulho. Né? A gente imagina umas paradas aí, né? Mas, por... <risos> isso é muito louco, porque no fim das contas, assim, é a, vida, a tua vida e a vida do Sérgio também... É, toda hora descobre uma parada toda hora não tá no momento legal né né astronomia, Roberto sim, é... tá no
2: momento muito legal a gente fala que até a era de ouro né é. a segunda era de ouro porque teve uma primeira lá no, no, no século passado que teve um grande avanço dentro da astronomia e da física né tanto que foi criada a mecânica quântica foi a, a era dos buracos negros da parte teórica, né? Toda o que a gente sabe de teoria dos buracos negros foi na primeira era de ouro do, da astronomia.
0: Chegou-se a ideia de buraco negro com continha?
2: Foi, foi, foi continha. Foi, foi assim foi continha.
0: por conta? É, o Einstein
1: deduziu ali e não, não foi só ele, né? Foi. foi, foi, foi teve foi, uma galera que estava fazendo essas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Eles estavam fazendo essas contas para quê? Por causa do seguinte, cara. Eles imaginavam assim... O Sol é uma estrela. Uhum. O Sol está fundindo hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio transformam num um átomo de hélio. E assim vai. Depois do hélio, ele vai para outro elemento e tal. Isso porque o Sol tem um tamanho, tem uma massa. Aí eles falaram assim... Pô, e se eu tiver uma estrela duas vezes maior que o Sol? Como vai ser a vida dela? Aí eles fizeram a conta. Ah, legal, vai acontecer isso. E se for três? E se for quatro? E se for cinco? Foram fazendo... Quando eles chegaram a um determinado número ali, 8, 10 e tal, eles falaram cara, aqui acontece alguma coisa estranha. Aqui, a estrela não tem o mesmo, não segue a mesma vida que o Sol segue. Aí ela, ela acontece o quê? Ela explode no que a gente
0: chama de supernova que é uma
1: explosão de supernova. Então, tem es... uma
0: estrela grandona Isso.
1: vai dar merda. É, uma estrela com oito vezes a massa do Sol, quando ela vai queimando todos os elementos, ela vai queimando tudo, pega a tabela periódica, ela vai fazendo toda a sequência. Hum. Chega no último é o ferro. O último elemento que ela vai queimar é o ferro. Queimou o ferro, ela... ela não consegue mais ficar estável, que a gente chama. E aí, o que acontece? A supernova é uma implosão. Primeiro, ela cai em cima dela mesma e depois ela explode. Isso é uma supernova. E aí explodiu. Só que eles descobriram ainda, tudo fazendo conta, que a supernova não era o fim ainda. Porque depois que a supernova explodia, ainda sobrava um caroço da estrela ali. E aí pegaram esse caroço e começaram. E se esse caroço for uma vez maior que o Sol? Duas vezes mais massivo, né? Que a gente fala em massa. Três vezes. Quatro. Aí começaram a fazer conta. E eles descobriram que se esse caroço ele for três vezes mais pesado, mais massivo que o Sol ele não tem, ele acontece um buraco negro, entendeu? Ou seja, a massa dele cai para dentro dele mesmo e a força, a velocidade de escape de alguma coisa ali é maior que a velocidade da luz. Então eu não consigo ver. E foi assim que deram o nome de buraco negro. Tanto que o nome original era Estrela Negra. Era uma estrela que não emitia luz porque ela caiu sobre ela
0: mesma e ficou ali e tal. Depois... E, se ela for me... e se ela tiver menos massa do que o que precisa para virar um buraco negro? Aí ela vira um outro a, objeto na astronomia que a gente chama de estrela
1: de nêutrons. Ela vira uma estrelinha toda, toda cheia, só nêutrons nela, e aí ela emite muita radiação, é altamente magnetizada e tal. Essa a gente consegue ver, algumas, né, pelo menos.
2: E então, aí, se, se tiver menos ainda, é a anã branca,
1: né? Isso. E aí, se for uma igual ao Sol, por exemplo, o Sol não vai virar supernova, nem nada disso. O Sol virar uma anã branca. Ele vai virar um negócio que vai meio que apagar. Ele vai emitir uma radiação remanescente, que a gente fala. Até o dia que ele vira uma anã negra, né? Que tem essa uhum, teoria sim, também, sim. né? E aí, é assim. Então, essas coisas surgiram dos caras fazendo conta pra tentar entender como que é ser o final de vida de um objeto astronômico.
2: E é até curiosa a história dessas contas, porque o cara que chegou no resultado desse colapso que o Sérgio falou, ele estava no front da Primeira Guerra Mundial. Oh? Ele estava ali estudando, era um físico, ele era um soldado na Primeira Guerra Mundial, e ele estava estudando essas, essas equações de Einstein e fazendo essas contas, e aí ele mandou o resultado para Einstein e o Einstein ficou surpreso, tem as cartas que eles trocaram, né? E o Einstein mesmo não acreditava, nem nenhum dos dois acreditava que esse objeto seria possível. Eles achavam que era só uma curiosidade teórica e acabou. E tanto que o, ambos morreram achando que esses objetos não existiam.
0: O buraco negro. O, o buraco
2: negro não existia. O, tanto o Einstein quanto o Schwarzschild morreram achando que era só uma curiosidade matemática e nunca ia encontrar um objeto desse no universo. Mas aí agora a gente tem uma foto para é. mostrar que eles existem. Esse Schwarzschild
1: é, é o que dá o nome do horizonte de eventos. O nome, vamos dizer, técnico dele é Raio de Schwarzschild, que é esse cara aí que fez essa contaiada toda. O Einstein, ele deduziu várias equações. E aí várias pessoas pelo mundo começaram a resolver as equações do Einstein. E esse cara era um crânio, né? Era um cara fora de série que ele foi, acho que, um dos primeiros a resolver ela inteirinha ali, que a gente chama... E mandou e tal. Só que aí era isso. Aliás, muitas coisas do Einstein, cara, ele chegava e falava: cara, isso aqui deve existir, cara, lá que lá. <risos> isso aqui também não, lá que isso vai pra lá, entendeu? Entendi. Então foi assim com onda gravitacional, buraco negro.
2: Constante cosmológica. Constante
1: cosmológica, que pode ser a energia escura, né? É. Então, o que cara. É
0: constante cosmológica.
2: Que seria exatamente essa expansão do universo tá. que o Sérgio explicou, uh -huh. que tem essa crise cosmológica, justamente nessa constante. Que a constante vai nos dar o quanto o universo está acelerando. Porque assim. O que, que acelera o universo? A gente não sabe. A gente chama de energia escura. E tudo tem uma constante é, no universo. Por exemplo, matéria. Se a gente pegar toda a matéria, é um tanto de matéria e ela é conservada. Então, tem uma constante de matéria bariônica, que a gente chama. Matéria escura também tem uma constante. Aí, energia escura também deveria ter uma constante dela, que é a constante cosmológica. E é até curioso essa história, porque o Einstein propôs essa constante, só que ele achou que estava errado. Depois ele, falou, ele tirou. Ele tirou. E aí, ele falou, não, isso aqui está errado... Vou apagar. Anos depois, falaram, não, pera lá, talvez pode Einstein, ser, cara. talvez gente tinha razão. Aliás, que... é um
1: livro muito legal que chama O Maior Erro de Einstein, o livro chama Constante. Ela apareceu, ele foi resolvendo, ela apareceu, ele falou, cara, não, isso aqui não pode ser, tira isso aqui. E agora ela tá, tá nessa, né, será que é, será que não é?
0: E... Energia escura e matéria escura é o nome que a gente dá para energia e matéria que a gente não sabe o que que é.
2: É, assim, a energia escura em si ela, A gente não sabe nem se é energia, de fato A gente não sabe nada Ela recebe um nome que assim, A gente não sabe nada A matéria escura, a gente não sabe o que ela é Mas a gente sabe que é matéria Que ela age, pelo menos, como matéria No sentido gravitacional da coisa Ela não interage De forma eletromagnética Mas a gente sabe que quando a gente calcula A massa de uma galáxia Tem uma matéria escura ali que a gente não está enxergando e a gente, assim, a gente sabe que é matéria que interage gravitacionalmente, mas a gente não sabe o que é. Agora, a energia escura, a gente não sabe nem se é energia. A gente não sabe nada sobre... A, a,
1: a gente energia. só dá o nome de energia porque é o que ajuda a acelerar o universo, expandir Sim. ele mais rápido. Então, se expande ele mais rápido, ah, deve ser alguma coisa tipo uma energia que está sendo jogada ali e Então Só que pode ser que seja constante cosmológica, entendeu? Pode uhum. ser que seja outra coisa. Aí o pessoal dá esse nome aí, que também não é que é escura, porque é preto, tá, tem lá o, o dark, né? Que a gente fala, né? Eu, a gente já conversou disso, né? Porque esse, essa palavra, o dark, que a gente fala, no inglês, ele tem um significado mais de obscuro, tipo desconhecido. É igual o dark side of the moon, não é que é o lado escuro da lua, é que é o lado desconhecido, obscuro, né? Então, ó, dark matter, né? Matéria escura, é uma matéria... Só que a gente desconhece o que ela é, então ela é obscura ali para nosso conhecimento, né? Tá. Mas o pessoal às vezes fala assim, ah, mas o que é? uma matéria preta que está ali? Não, não está é, ligado com a cor. Uhum. Dela, né?
0: essa, essa matéria, ela... Bom, ela tá para todo lado também, imagina, a matéria escura.
2: Sim, está para todo lado, principalmente é nas, em torno das galáxias. É, boa parte da galáxia é feita de matéria escura. Que a gente, tanto que quando você... Cons Dá para fazer simulação com matéria escura, por exemplo. Você joga um monte de matéria escura lá e vê o que acontece. Aí, quando você faz essa simulação, você percebe que elas meio que se junta em torno de galáxias. Então, é, aí inclusive, a ideia da formação de galáxia é isso. Que no começo do universo tinha matéria escura, ela foi fazendo blobs, né? E aí foi atraindo a matéria que a gente conhece, que a gente chama de matéria visível. Uhum. Então, ela foi atraindo e ali formando as galáxias. Ela está em todo lugar, mas assim, ela está mais concentrada, digamos assim, em torno das galáxias.
0: Dá para a gente imaginar o que que... Não dá, né? O que, Agora, que não, tem na quer, matéria escura. Você quer saber o que é legal disso ah. tudo?
1: Se você pegar toda a massa do universo, 96%, 96% é matéria escura e energia escura. É coisa que a gente não conhece. A gente só vive em 4%. Do que a gente vê, é só 4% de tudo que tem no universo.
0: Não, isso é absolutamente assustador, <risos> na verdade. <risos> né? É Porque porra, assim, um, 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 dá pra gente A matéria escura, ela pode abrigar
1: A matéria escura, ela pode ser, a gente não sabe, né? Mas ela pode pode ser que ela tenha uma partícula dela. Entendeu? Hum. Uma partícula. A gente não sabe se tem uma partícula ou não. Existem experimentos espalhados pelo mundo todo aí no fundo de montanhas e tal para ver se detecta a partícula da matéria escura. Até agora, por enquanto, hum. nada, né? Então, como é que a
0: gente vai detectar um bagulho que a gente não sabe nem como é, como funciona, nem nada?
1: Por isso que os caras fazem. Eles cavam uma montanha e lá no fundo dela, a, sei lá, 5, 6 quilômetros de profundidade, eles colocam um tanque gigantesco lá, de água e tal, tudo muito bem tratado, muito bem. E deixa lá. A a se ela tiver uma partícula, eles acreditam que essa partícula, em algum momento, né, ela vai causar uma pequena variação ali. Porque ah, ela vai atravessando a montanha, tudo, sem interagir. E na hora que ela atravessar a água, eles aí eles têm os sensores e tudo, que eles vão conseguir detectar. Mas até agora, nada. E tem vários desses experimentos. Tem na Antártica, tem na Itália, né? Que é famoso sim, sim.
0: também. Sim. Porra, por que que não... Por que que é, Caralho. Ó, os caras botam lá o tanque com água, os sensores, o caralho, não sei o que, esperando que a matéria escura interaja com isso, que é sendo que ela não interage ela, com nada. Se ela tiver uma partícula. É que a gente não sabe se ela tem. Não, e mesmo que tenha, o que, que, que faz a gente acreditar que ela interagiria com o que a gente montou ali?
2: Assim, tem algumas ideias teóricas, que a partir da, assim, ela vai interagindo com o que ela vai passando, ela vai se assim, interagir. Na hora que ela interage com os átomos ali gravitacionalmente, pode emitir alguma coisa. É de forma assim, a interação gravitacional mesmo. Tá. Porque a gente sabe que a matéria escura interage gravitacionalmente, isso é certeza. Tá. Agora, os outros tipos de interação que a gente não. Ela não, não. De forma alguma, sabe? Com nenhum tipo de matéria. Então, na hora que ela passa, ela pode interagir gravitacionalmente, ter um sensor ali que percebe essa interação, e aí a gente sabe que se passou na Até agora não foi nada,
1: nada. São, são vários experimentos, nenhum detectou absolutamente nada ainda. Então isso é uma ideia. Tem uma ideia super radical que eles falam que a matéria escura pode ser milhões de buracos negros que a gente não vê. Esse pequenininho de massa, massa estelar, né? Que é aquele de 10, 20 vezes, que estão isolados. Ele, ele não. nenhuma estrela passa perto dele, nem nada. Então a gente não vê. Então, mas ele age gravitacionalmente Sim. pelo universo. Então, será que a matéria escura não seria uma aglomeração gigantesca, né? Existe essa ideia aí também, e, né? E
2: tem das anãs marrons, né?
1: E tem daí. Ah,
2: que a anã marrom é um tipo assim, não é nem estrela e nem planeta. É meio que tá no meio termo ali. Ela nem se decidiu, nem que é planeta, nem estrela. E ela não tem missão nem nada, né? Ela... Qual que é a definição
0: de estrela, então?
2: A, a estrela é um objeto que ocorre fusão nuclear dentro no, no seu centro. Ele então, tem
1: massa suficiente pra iniciar o processo é de fusão é um nuclear. Uhum. Tá que é diferente de um planeta. um planeta planeta não tem não tem não tem é o que a gente aprende na escola, né? Planeta não tem luz própria. Uh -huh. O que é essa luz? É o processo de fusão nuclear que gera a luz. Tá. Planeta não tem massa suficiente para o processo de fusão começar.
0: Tá, tá, entendi, entendi e aí a, a, a
1: marrom aí existe um objeto chamado marrom, varã, marrom. Pô, eu
0: podia eu podia é... até dia
1: mas eu não <risos> sei se eu quero é, é isso.
2: isso
0: é mais ou menos isso
1: e a, é dificílimo de detectar porque como ela não emite radiação a gente não vê para ver tem que emitir radiação uhum. a gente não vê e, e ela interage gravitacionalmente, porque ela é um objeto... Tem que, que emitir tem radiação ou refletir radiação, né? Emitir ou refletir. Tá. Qualquer uma dessas coisas pra gente poder ver. Uhum. Mas a nan marrom, justa, ela deve estar tá isolada. Ela não deve estar tá orbitando uma estrela. Então, se ela está isolada, dificilmente ela vai refletir. Ela emitiria. Imagina com... Algumas a gente já identificou. Sim. Então, aí tem, essa, tem essas ideias. E o que, que é a
0: matéria escura, A gente não sabe. Então, fica nessa questão aí, ó. Tá, vou fazer uma pergunta muito burra aqui que eu sempre quis fazer. Vamos lá. Na matéria... Assim, todos esses 96% do universo que a gente não manja, que é, que é a matéria energia escura e é matéria escura. É, na matéria escura, é possível que tenha algum tipo de vida ali? Vai saber, no, é,
2: né? É <risos> outro grande mistério. Mas assim, <risos> mas, mas,
0: mas chega a ser um mistério? As pessoas chegam a cogitar esse tipo de coisa ou... Não, não.
2: Assim, a, a vida como a, gente, a gente sempre trata a vida como uma questão da matéria visível, né? Então, é carbono. E, só que como a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente não tem nem como dizer se existe, por exemplo, um carbono escuro, digamos assim, tá. sabe? É, não, a gente nem tem como saber. Mas, assim, quando a gente fala de vida, em geral, é da matéria visível.
0: E vida, vida para o ser humano, vida é necessariamente baseada em carbono.
2: Assim, a que a gente conhece, a gente né? Conhece. A que a gente conhece, é. É, é, pode sim, pode ter outros. Quando a gente está não...
0: procurando vida, a gente está procurando carbono.
2: É, seria. A gente está procurando né? seis
1: elementos, cara, para ah. vida. A vida ela precisa de seis elementos. É, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono. Esses seis elementos, se eu fosse fazer um bolo da vida, você precisa lá de açúcar, fermento, farinha. Seriam esses seis elementos aí. Para a vida que a gente conhece. A vida do jeito que a gente conhece, exatamente. Esses seis elementos eles vão ser misturados de uma certa forma, aquecido num determinado forno e aí vai começar a coisa a surgir a vida ali. É igual fazer um, é igualzinho fazer um bolo, cara. Mesma coisa. Caralho. Se aquecer demais, aí é você, você não tem bolo. Se aquecer de menos, o bolo murcha, você não tem bolo também. Então tem que ser tudo muito bem, delicadinho. Então a gente deu muita sorte, muita sorte.
0: E além além de além do, de tudo muito certinho, a gente ainda desenvolveu a consciência, né? Aí ah, depois foi 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 evoluindo, né, que a gente chama. É uma chance meio sinistra, né? Por isso que é eu falo de cara. não acreditar
1: em Deus, né? Por isso que eu falo que não existe em outro lugar. <risos> Mas só voltando um pouquinho, o negócio da matéria escura, deixa uma dica aqui pra galera, que existe um ramo hoje, né, Roberta, uhum. que é estudar o lado escuro do universo, cara. que é energia escura e matéria escura. O que está que escondido nesse lado escuro do universo? Pode ter muita coisa ali. E existem, aqui no Brasil, vai ser inaugurado um telescópio, lá no, na Paraíba, chamado Bingo. É. E esse telescópio Bingo, eu trouxe até o cara aqui do Bingo, no Ciência Sem Fim, foi legal pra caramba. O, o objetivo desse telescópio Bingo é estudar o lado escuro do universo, cara porque ele vai ter os sensores, as antenas, as cornetas que eles chamam, né, que vão começar a detectar sinais que podem levar a gente a entender o que é a matéria escura, a energia escura, todo esse lado escuro do universo.
0: Então tem um dark side. Pra gente é entender. isso assim, assim, é, para mim é tudo meio contraditório, para ser sincero. Porque ó, é, a gente a gente está construindo um bagulho para estudar a matéria escura que a gente não consegue detectar. Mas é porque, igual o Roberto falou, teoricamente, né?
1: Existem as interações que ela faz. Então vamos atrás disso aí, entendeu? E vamos tentar. É isso que eles, que eles fazem. A Caralho. ciência é isso, cara.
2: Eu acho que até o próprio buraco negro, né? Porque você não consegue observar um buraco negro. Você consegue observar como ele interage no ambiente que ele tá. Então aí você consegue saber o que tá acontecendo. Se ali tem um buraco negro ou não, é, é a partir daí, sabe? Então...
0: Uhum. Bom, o nosso Sol, ele, ele não vai virar um buraco negro. né? Vai virar uma anã branca. Vai virar uma anã branca, porque ele é um coitado perto das outras estrelas. Isso aí, Sim. né? <risos>
1: Coitadinho,
0: isso um mesmo. Tá, é... Bom, isso vai demorar mó tempão. Até lá a gente já foi extinto, né?
2: Já. Ué, muito provavelmente.
0: É. Vai demorar 5 bi de
1: anos. Ixi, já fomos há muito tempo, cara. <risos> já fomos, se Deus quiser, né? O sol, ele vai crescer. Ele vai inflar, que a gente chama. Ele vai virar uma gigante vermelha. E o tamanho dele vai ocupar a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vai ficar desse tamanho. Do tamanho. Vai até engolir a gente. Vai engolir a gente. A gente vai engolir. Aí não, tá, aí não tem. Aí a, não é que a vida vai acabar, a Terra vai acabar, vai ser engolida. Depois disso, ele vai começar a perder as suas camadas aí. Cara, que de desperdício, gás. né? É. é.
0: Momento é crise existencial.
2: É, crise existencial, é, é sei assim mesmo.
0: Total. Porque, cara, é assim, se a gente é uma cagada cósmica, a gente vai só ser engolido. Só ser engolido, mais nada. E antes a gente vai morrer queimado. É, é, né? Caralho, cara.
2: Vai fritar. E já vai fritar a terra no processo, né? Quando chance é, vem enxando, é, é, já, já vai ter fritado a terra. Ter fritado.
0: Bom, assim, é, existe alguém, existe algum cientista com esperança da, da humanidade sobreviver por tanto tempo, tipo, ir pra outro lugar aí, o caralho. ou não Ah, e entra na outra área que ela é especialista. Aí, é, entra na parte inteligência,
1: de inteligência artificial. artificial. E aí?
2: Então, aí, tendo a inteligência artificial, você manda a AI pra algum lugar. <risos> e aí, a AI meio que consegue ter, então, levar o conhecimento humano, digamos assim. Né? Porque ela vai aprender com os humanos. E aí, seguir em frente nisso.
0: Paulo no cu dos humanos, o bagulho é robô. É
2: robô. <risos> tá. é, basicamente, é um robô. Tá. E, assim, tem gente que aposta nessa ideia né de, de exploração espacial baseada com inteligência artificial tem gente que aposta né é que exploração espa... exploração
0: espacial não parece ser muito exploração pelo que vocês estão falando aqui é porque a gente não consegue ir muito além do nosso próprio jardim né é. com sondas e tal né mas com o telescópio a gente vê é. né cara vê o universo não, não, aí, não. tô falando essa assim, questão de eu tô falando no, no sentido de mandar coisa ah sim mandar é, sim, coisa a gente fica
2: no nosso com a tecnologia que a gente tem hoje sim mas, a gente, é, mas assim, é aquela coisa, até uns, umas, umas décadas atrás a gente só ia conseguir até a Lua, às vezes nem isso, uhum. agora a gente já está indo um pouquinho, colocamos já uns Hovers em, em Marte, e a outros já estão chegando assim, já chegaram em Plutão, sabe, então...
0: Aí, é. aí vamos lá, vamos dizer que a gente, tá, a gente já tem tecnologia para enviar, é, sei lá, vamos enviar essa inteligência artificial por aí, para ver, sei lá, para uhum. quê, não sei muito bem para quê. Mas vamos mandar por aí. Mas no caso aí do que a gente tá, na linha de pensamento que a gente tá, é meio pra perpetuar
1: a nossa espécie. Tá, tá. Entendeu? Então tá, vamos mandar isso aí pra
0: perpetuar <risos> a ideia da nossa, pelo nossa mesmo espécie. Né? Porque... Pelo menos o conhecimento humano. Pelo menos o conhecimento É, a nossa espécie estede, é. né? Até porque assim, fazer, fazer essas viagens pelo universo, porra, é... A menos que a gente fosse fazer um bagulho meio alien, que os caras dormem, meu caralho, não sei o quê. A gente só não vive tempo suficiente pra chegar ali na casa do vizinho, não é? O ser humano não vive tempo suficiente pra chegar na casa do vizinho, não
2: é? É, que a gente é, Assim, ó, a nossa vida é uma, uma piscada no, na ideia do, na ideia é do universo. É o começo
0: da piscada. É o começo
2: né? da piscada, sim. Então,
0: porra, é realmente. Então a gente não consegue... Exploração espacial, ela é, porra... É, é, é algo que eu não consigo imaginar. Porque, vamos lá... Teoricamente, nada viaja mais rápido que a luz. Se tiver massa.
2: É, sim. A luz é a coisa mais rápida, justamente por não ter massa.
0: Por não Isso. ter massa. Então, porra, é... qualquer viagem... Porra, meu irmão, nós estamos falando de bagulho de 11 bilhões de anos de luz. Ah, não. Isso aí, não... para a gente
1: escapar do, do, do sol, aí não precisa ir tão longe, não, cara.
0: <risos> e até Plutão. Pô, mas olha essa pira, assim, cara. É, é tipo... É... Porra que será que tem 11 bilhões ah, de anos-luz daqui? Isso aí, sim. sim. É, a, a, fez até aniversário agora, pouco tempo atrás. Vocês são os mentirosos falando que não tem vida no resto do mundo. É... A gente não faz ideia, não, cara. Não, põe isso aí pra ela. Né? Porra, a gente não faz ideia, cara. Deve ter uns outros caras lá agora mesmo pirando e como seria aqui desse lado, tá Pensa, pode ser, né? Porra. Mas o... A, a, a sombra... gostoso dessa, dessa porra. Porque assim, como a gente não sabe nada, a gente pode só viajar e acabou. É, viajar, viajar. A sonda mais distante que a gente mandou
1: é a Void. Ela acabou de fazer 45 anos que ela está no espaço, cara. E ela meio que nem saiu ainda do domínio do Sol, entendeu? Ela tá ali numa região meio de transição e tal. 45 anos viajando.
2: E até é curioso que parte do conhecimento humano está nela.
1: Ah, e é? Ela tá é.
2: gravada. Tem assim, a imagem é de um disco, homem, de uma mulher. É o disco de
1: ouro da Void. De...
2: E aí tem a posição de onde está o Sol... É, e é muito engraçado que a gente manda o negócio falando exatamente onde a gente tá. Burrão, burrão,
0: burrão. O Calcega e... que fez isso. Hã? O Calcega. Burrão, burrão. E, porra, e, e assim, é, imagina, imagina o ZT acha essa Ele porra. deu o endereço, ele deu o endereço. Não, não. O endereço exatamente. Foda-se, eles não vão chegar aqui mesmo. Ué, aí? <risos> mas ele deu o endereço. Quando ele chegar, aqui, a gente já morreu, pô. É, mas imagina, imagina assim, o ZT acha essa porra. Olha aqui assim caralho, como é que eu faço pra tocar esse CD aqui? Ah, <risos> aí é que é legal, cara. Porque tem a instrução.
1: Não, mas como é que eles vão entender o que a gente porque... escreveu? Ó, oh, vou te explicar, cara. O, o Carl Sager fez, cara, ele teve uma sacada sensacional. Ia mandar essa sonda e eles sabiam que a sonda ia ficar vagando por aí. Aí o Calceiga era vidrado nesse negócio de vida e tal e ele falou assim, cara, vamos mandar um disco, chama Disco de Ouro da Void. Ali tem Saudações em todas as línguas tem barulhos, tipo barulho de baleia, barulho de animais e tudo. Ele foi gravando tudo, tudo. Tem lá a Bíblia, acho que tá lá. Tem o do hidrogênio, né, também. Tem o, o, o... DNA, né?
2: O DNA e a, a ah, tem do hidrogênio, do o espinho do hidrogênio. O
1: espinho do hidrogênio. Ah, tá tudo ali, tá tudo gravado nesse disco. Do lado de fora. Então o disco foi colocado, tá lá guardado dentro da sonda. Ele fez a vitrola pra tocar o disco. Ela tá lá dentro também. E fora... Ele colocou um disquinho onde, ele desenha, onde tem o desenho de um homem, de uma mulher. Aí tem umas instruções, tudo, tudo meio em binário, porque se uma civilização avançada encontrar, ela... Isso na tá cabeça do calceiro, tá? Ela já domina a comunicação por rádio. Então, ela sabe a linguagem binária. Então, ela vai entender o que tem que fazer pela linguagem que tá ali. Então, em binário tá todas as instruções pro cara pegar, tirar a vitrola, colocar o disco e, e tocar. E tem um mapinha aqui embaixo, onde mostra a posição da Terra com relação, acho que aos quasars, né? É. Aos quasars mais, mais importantes, mais brilhantes. Isso quer dizer o quê? Que, lembra do que a gente falou? Que a gente está no centro? Quando o ET pegar a nave, ele vai estar tá no centro, para ele. Mas esses quasars, eles estão tão distantes que vai ser legal. Ele vai conseguir saber exatamente onde está a Terra. Ele deu, tipo, uma coordenada uhum. cósmica para descobrir a Terra, cara. E aí, é assim que, ele, que a gente espera. Isso aí virou até uma discussão ética. Sabia disso? Não. É, é porque você tá mandando o endereço do ser humano pra, pelo universo, é. E aí, você concordou com isso? Não, ninguém ninguém foi consultado. Ele pegou <risos> e meteu na nave. Isso aí, na época, virou uma discussão ética, sabe? Sobre colocar o, a Terra em
0: risco. Caralho. <risos> É? Não, eu piro nos bagulho mais burro possível, porque assim, imagina, caiu, aí beleza, aí eu, eu chegou, o Igor achou essa porra, o Igor achou essa porra, <risos> aí eu olhei que assim, que porra é essa? <risos> tá, não, o desenho aqui tem um negócio outro negócio, E estão colocando esse negócio aqui que parece esse desenho parece esse bagulho aqui, naquele negócio ali que vai acontecer alguma coisa, é quando eu vou colocar o tropeço cai e quebro. <risos>
1: Aí acabou, cara. Toda toda a teoria, 200 toda... anos do bagulho por aí, toda a ideia do calcega coitado. senhor que tenha feito um bagulho
0: resistente, cara. Fez. É, é de
1: achando... ouro, cara. É de ouro, ouro. É de ouro, é de ouro, ouro. Entendi, entendi. Disco entendi. de ouro da Void, que chama. É, porque
2: Caralho. pode uma hora chegar, sei lá, um asteroide ali papum. Foda-se também, <risos> né? Foi tudo pro
0: espaço. <risos> Subia, Literalmente. <realmente>. É. <risos> Caralho, que viagem, cara. Bom, é, é, mas assim, é muito interessante que, porra, um cara super inteligente como Carl Sagan acreditava também que... Porque, no fim, é possível que existam outras, co existam outras coisas por aí. Sim,
2: né? sim. É, é... Tanto que tem a briga da Fosfina, né? Em Vênus. Ah. É porque assim a gente sempre olha para Marte, porque Marte assim ele tem ali um, ele não é parecido com a Terra mas sim o, o clima ok assim daria para ter alguma vida ali tanto que essa semana né descobriram lá a questão do, do Rio e tal, inclusive mandam toda hora rubers é, para lá para estudar a possibilidade da existência de vida em Marte. Só que aí estavam olhando para Vênus porque Vênus ele é dado como irmão gêmeo da Terra no sentido que ele tem o mesmo tamanho ele é muito parecido, assim, o tamanho dele, a massa dele é muito parecida com a da Terra. A única, assim, diferença que é, assim, absurda é a temperatura e a própria atmosfera dele. Porque lá é um efeito estufa, assim, ao extremo. É, ele é o planeta mais quente do Sistema Solar e ele nem é o mais próximo do Sol. O mais próximo é Mercúrio e, mas Vênus ainda assim consegue ser mais quente que, o, que Mercúrio. Por causa desse efeito estufa, ou seja, o calor que entra ali não sai. E ele tem nuvens, assim, extremamente tóxicas, né, de ácido sulfúrico, né? É. De ácido sulfúrico. Então, lá, lá chove ácido sulfúrico. Então, assim, todo mundo olha para Vênus e fala, ah, isso aí não tem vida, nem né? Aí encontraram o quê? Fosfina. Aí, isso na época, né, foi um boom, assim. Não, porque fosfina é uma... Porque o, o Sérgio mesmo falou, fósforo é uma das partes importantes da, é, da vida, né? E quando encontraram fosfina, perceberam, ok, essa molécula aqui é indício. E aí, por quê? Não...
1: Porque fosfina, cara, aqui na Terra, ou ela é produzida por seres vivos, ou ela é produzida por uma indústria que tem uma indústria lá que faz alguma coisa, aquela fumaça que sobe, sobe ela é rica em fosfina. Ou seja, só pode ter vida. Certo, só pra ter vida
2: <risos> E aí anunciaram assim, né Foi um boom, assim, eu acho que eu lembro que foi em todo lugar Não, porque as fosfina em verão Fosfina em e tal Aí no outro mês falaram, não gente, não encontraram fosfina não Aí eu sei que já faz uns dois anos, né Que tá assim, uma, um mês saiu um artigo Falando, não, tem fosfina sim A gente pode provar tal, tal, tal Aí no outro mês já saiu outro artigo falando, não não então a... Agora a gente não sabe mais o que acreditar Se tem fosfina ou não tem fosfina em E assim, se a gente
0: for, é, vamos lá Existe a possibilidade, a gente sabe como era a Terra antes da vida, não sabe?
2: Sim, a gente tem, uma tem, ideia, tem, tem uma ideia. Tem uma
0: ideia, sim. Boa. Sim. é boa. Parecia alguma coisa com esses muito. outros planetas? Cara, é, a Terra e Vênus, cara,
1: e é por isso que chama de planeta irmão, é uma coisa muito interessante, porque a Terra e Vênus, eles são idênticos. E eles vieram evoluindo idêntico. Então, Vênus muito provavelmente teve placa tectônica. Vênus tem vulcão pra caramba. Existem ideias até que tem vulcão ativo atualmente em Vênus. Só que em algum ponto da história aconteceu alguma coisa que poderia ter acontecido com a Terra. Que foi uma grande catástrofe vulcânica, que a gente chama. Ah. Quando todos os vulcões começaram a entrar em erupção ao mesmo tempo, jogaram essa grande quantidade de gás na atmosfera e fechou tudo, aí virou um efeito estufa. Poderia ter acontecido com a Terra. Mas a grande dúvida que existe hoje na cabeça dos, dos pesquisadores é o que, que aconteceu para, num determinado momento da história, os dois planetas que viam igualzinho, um ser o um oásis da vida, que é a Terra, e o outro ser um lugar que você não consegue 480 graus Celsius na superfície e 90 vezes a pressão atmosférica. Ou você morre tostado ou
0: esmagado. entendeu Você não sabe qual, qual vai acontecer primeiro. Então o que que E Nesse bolo aí que vocês estavam falando da vida, essa temperatura torna ah, a vida inviável. inviável, inviável totalmente, totalmente. E aí essa, a pessoa... será que ali, será que a condição de Vênus evolui para um algo mais brando? Pode ser. Será que vai? Será que tem vulcão ativo ainda? A gente não sabe.
1: Será que o vulcão vai parar a atividade? E se ele parar, será que a atmosfera dá uma sentada? A gente não sabe. Mas aí tem uma coisa muito legal em Vênus. Hum. Na superfície, impossível. Mas nas nuvens de Vênus, tem uma determinada altura da nuvem de Vênus que a temperatura é igual à temperatura na Terra e a pressão atmosférica é 1 atm. Porra! Ou seja, aqui é, é igual à Terra. Só que é uma faixa nas nuvens de Vênus. E, é, e por incrível que pareça, foi exatamente dessa faixa então... que foi detectada a fosfina. Quando a, moça, quando a pesquisadora detectou. Sim. Só que aí, só que aí ela, ela cometeu um erro grosseiro ali também em analisar os dados, né? Ah. Ela fez um... Esse negócio foi muito legal, cara, porque dessa história que ela contou. Porque foi assim, ia sair a notícia na segunda-feira. Ah. Só que na sexta-feira alguém vazou a notícia. Isso é proibido no meio acadêmico, cara. Eu publico um artigo aqui, ó. Descobri Vida. Eu vou publicar ele amanhã, vai sair na Nature o meu artigo. Então, até amanhã, ninguém pode falar nada sobre isso. Várias pessoas recebem isso, só que fica em embargo, que a gente chama. É igual quando tem lançamento de alguma camiseta, de, de, de games. Game, de games. É exatamente a mesma coisa. Só que na sexta-feira, alguém vazou. E o cara pegou e fez um vídeo no YouTube. Encontraram Vida em Vênus, cara. Foi isso que o cara fez. Encontraram Vida em Vênus. Só que, porque um site vazou tudo isso, o cara foi lá e pegou. Horas depois, esse site já tava fora do ar, que e merda, que, cara, Deu hein? uma confusão isso aí. E aí, segunda-feira, quando a pesquisadora foi fazer a apresentação, parou o mundo todo para ver. Cara, mas que novidade tem aí? O cara já tinha mostrado pra gente no fim de semana. Caralho. Sabe? E, pô, eu arrumei até treta com o pessoal da astronomia, porque eu publiquei o um vídeo do cara, o pessoal, ah, você não devia ter publicado. Eu falei, Ué, mas não fui eu que fiz. <risos> o, cara, o vídeo do cara tá lá, hein? qualquer um é só. Tava com um milhão de views, cara. Hein? Qualquer um que entra lá vê, né? Mas depois descobriram que parece que ela meio que errou o jeito de fazer a conta. Só que agora ela já adquiriu mais dados uhum. e tal. Tá uma, uma briga aí. Tem ou não tem?
0: Entendi.
1: Se tiver, é um indício muito forte que tem vida.
0: Tá. E, pô, é, mas a gente também não sabe, a gente não consegue é, determinar que Marte e que Vênus poderiam evoluir para uma, uma condição parecida com a da Terra. Marte já deve ter tido. Ah. Marte já foi parecido com a Terra.
1: Marte já teve a, a, é, rio, mar, já teve uma atmosfera mais grossa, entendeu? Então, Marte já teve condições no passado... Temperatura, não. Temperatura boa também. É ele, já tinha, ele tinha atmosfera e aí ele guardava
0: mais calor. Tá. Então, Mas não tem nenhum, nenhum traço de que houve vida. É aí que tá o Perseverance. O robozinho é, tá que tá lá. É isso Hoje, que ele tá é fazendo lá.
2: É, é. Tá pra... Ele que quer não...
1: achar um tracinho desse, cara.
2: É Semana passada, ele tava no meio de um rio, né? Da onde era um rio, antigamente. E aí ele tava pegando é, rochas ali. Então, é... Caralho, é, mas... é, ele é tem o... aquela
0: porta lá em Marte, né? Tem o um portal. <risos> tem o um portal, ali. Stargate, né?
1: Stargate. É, é, isso aí. Tá maluco, entrar no Stargate. Mas aí o Marte, se,
0: se teve vida, esse robozinho aí vai achar. É, o Perseverance. Pô, e como é, que, como é que uma astrofísica como você que estuda tudo isso aí, o caralho, tem algumas noções de como funciona é, algumas coisas... No universo, gosta de Guerra nas Estrelas, que é uma causada fodida. pega fogo nas <risos> coisas no espaço.
2: <risos> eu Caraca. acho que talvez talvez um, um contato bom com coisa do universo. Assim, mesmo tendo errado muita coisa, por exemplo, o próprio sabre de luz, né? Porque você não consegue concentrar luz em um, um sabre. É, mas acho que foi um contato interessante, assim, de ficção, pelo menos, com o universo. Assim, eu gostava bastante. Eu gosto ainda bastante. E, e
0: assistindo aquilo ali, eu imagino que tem assim, muita coisa que você fica... assim Se astrofísica nesses momentos de lazer e de... Sei lá, vou curtir um filme aqui. Aí tu vai assistir o um filme Ah, não. <risos>
2: que
0: causada do caralho isso daí, porra. Não, não escroto. É,
2: é, não. Dá, quando tem que tem que dar uma desligada no, nesse processo mais crítico, assim, uh -huh. sabe? Tem que dar uma desligada. Por exemplo, Dark mesmo é uma isso, série que... Eu ia
0: falar de Dark.
2: E aí, é, fala de Dark. Então, vai. Dark é uma série assim que... Bom, eles tratam de buracos negros, buracos de minhoca e viagem no tempo e tal, que é justamente ali com o lado do caminho área, né? Aí eu lembro que na época eu tava comentando de Dark no Twitter e tal, falei aí eu falei sobre... Comentei sobre isso falei, mas não, não, gente, calma, eu gosto de Dark. <risos> Antes de me cancelarem, uhum. eu gosto de Dark, assim. Mas é, realmente, tem que dar uma desligada na parte crítica do... Entendi.
0: E Dark, Dark é toda, toda aquela ideia ali... É, aquilo não poderia estar tá acontecendo no planeta Terra,
2: não é? É, a ideia ali de um buraco negro no centro, criado por uma usina nuclear é assim, é, na, na Terra não tem um buraco negro, assim, tanto que falam que o LHC é. ia criar um buraco negro na Terra, isso é, teve, teve isso, né? Que eu lembro, que é verdade, queria,
1: teve, tá, até hoje ainda ressuscita essa história aí
2: que não podia ligar o LHC porque ia criar um buraco negro que engolia a, a Terra,
1: terra. toda Tá. <risos> Por isso que tem a deusa Shiva lá na porta do LHC pra proteger todo mundo.
0: Tá. Porra, <risos> é que assim, pelo que vocês estão tá me falando aqui de como surge, qual que é o processo pra que haja um buraco negro, não é algo que o ser humano consegue criar, né? Nem querendo, eu acho.
2: É, assim, pra, pra criar um buraco negro, você precisa pegar a massa de algo. E colapsar nesse raio de Schwarzschild, né, que, uhum. que, eu, que eu, o Sérgio falou no começo. E para você ter uma ideia, é o caso da Terra, por exemplo. Se você quiser a Terra virar um buraco negro, você precisa ter energia suficiente para é, colapsar ela menor do que uma bolinha de gude. Assim, é exatamente uma bolinha de gude o tamanho que você precisa comprimir toda a Terra. E o Sol, eu acho que, se não me engano, é o tamanho do Everest. É. Para você comprimir, para virar um buraco negro. E a energia para isso assim, é absurda. O Man está muito longe de chegar num ponto de energia para conseguir comprimir isso no, no raio de char. Então, as
0: pessoas coisa. que têm medo da gente criar um buraco negro num acelerador de partícula é, não são cientistas não não, não, não. Então, foda se eles né no fim de contas é. mais ou não, menos é. isso
2: é só é em geral assim mais sensacionalismo em cima da da ideia ah, porque vai abrir um buraco negro esses cientistas loucos vão abrir um buraco negro, é porque o
1: LHC colide partícula numa energia altíssima e são partículas muito pequenas então na época um um, um cientista chegou e falou assim ah pode chegar um ponto que a gente gere um micro buraco negro, mas ele logo ele evapora ali, ele acaba. Só que o cara falou essa palavra, cara, foi o né, o, o, o pretexto que a galera da conspiração queria falar, pra... ah, tá vendo? vão destruir a Terra, cara. É por isso que eles não querem contar direito, entendeu?
2: É, não, e aí tem uma coisa com um cientista, né, que sempre vai ah, porque, por exemplo, ah, que a NASA já descobriu vida. Hum. E aí, aí fala, não, porque estão se escondendo. Mas é o, o caso da fosfina, é um caso, assim, que astrofísico não sabe guardar segredo. Cientista não sabe guardar segredo. Você descobre uma coisa, por exemplo, da fosfina em Vênus. Imagina esse artigo
1: aí, cara, nada a ver. O cara vazou ele três
0: dias antes, mas se
1: descobre vida, ah. se alguém é. conseguir segurar, cara. É, pois é. Ninguém... Pois Senhora.
0: Bom, o que, me, o que me, eu queria falar um pouco de... Inteligência Só uma pera aí que esse que tá interessante. É... Porra, o que, que você acha do Bob Lazar? Sabe quem é esse piroca? Acho não. que ela não vai conhecer não. o Bob Lazar, não. É. Bob Lazar é um cara que... <risos> Ele fala já há 50 anos... Você entrevistou
1: lá. muito daqueles seus amigos lá, o Bruno, <risos> é o outro lá,
0: entendeu? É. <risos> Esse, com ele. O Bob Lazar, ele, ele, ele repete a mesma história há muitas <risos> décadas e ele, ele fala que ele, ele era um físico.
1: Bob Lazar foi um cara que trabalhou durante muitos anos na área 51, lá nos Estados Unidos... Uh -huh. A Área 51 é um local militar onde são desenvolvidos, desenvolvidos armamentos de última geração. Uhum. Então, o SR-71 foi desenvolvido Isso lá. Isso é o
0: que a mídia fala. É, exatamente, essa mídia aí. É, exatamente.
1: <risos> aí, o Bob Lazar saiu de lá, desgostoso de um monte de coisa, e falou, não, lá nós temos ETs, lá a gente, os Estados Unidos, está pegando a tecnologia antigravidade. Então, nós estamos fazendo uma, uma nave que antigravidade porque o ET passou pra gente a tecnologia. É,
0: ele falou ah, que estava fazendo engenharia reversa num isso. motor gravitacional. Antigravitacional. Antigravitacional. Isso. E eles não tinham, o máximo que eles tinham conseguido fazer em mais de 50 anos de trabalho era levitar é, alguns metrinhos é, ali. É isso aí. É. essa está. E coisa. aí ele tá falando essa porra há um tempão e se assim, basicamente o que ele tá falando, hum. é, ó, tem extraterrestre. E eles estão chegando aqui, não sei o que, o caralho. Eles, e além de chegar, eles são tão bonzinhos que eles ainda
1: passam né, as <risos> coisas e tem uma interação
0: <risos> É, bom, depois então tava. Tá, depois tu, tu ele foi no Joe Rogan e tem um documentário no Netflix, mas é ruim. O podcast é melhor. É, é o... que o Joe Rogan, cara, ele é vidrado nessa porra, É, é, é. Não, é que, é que, na verdade, o documentário que é ruim, sabe qual é? Não, o documentário é mesmo. O documentário, assim, parece que o diretor do documentário queria essa estrela da parada. Aí ficou zoado, ficou meio cafona, hum, sabe? Okay. Então, não é muito maneiro, não. Mas fala, assim... É, bom, enfim. É, inteligência <risos> artificial, cara. É, eu tava conversando com o Miguel Nicoleles. Hum,
2: okay.
0: Ele disse que... Ah, puta, agora, agora eu tô com medo de, 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 de falar algo que ele não disse Mas assim, que eu me lembre Ele disse que, que pô, não é possível que a, que a inteligência artificial Domine. adquira, adquira consciência. a
2: consciência
1: uhum. É, o Nicoleles ele é um, é um crítico a isso, né? Uhum, que não tem como a gente passar a consciência do ser humano pra máquina, né? É, uhum. e
0: assim, é uma máquina que adquira consciência é o único motivo para a gente temer a evolução da inteligência artificial. Pelo uhum. menos no, do jeito que... Pelo menos assim, eu acho. Uhum. É, você concorda? Você acha que não tem como isso daí adquirir consciência e virar de exterminador do futuro?
2: Uhum. Então, é, assim, isso é um tema até assim, que, para mim, nos últimos anos tem sido... E é uma das perguntas que todo mundo faz. E é porque é
0: muito assustador isso. É muito isso. assustador, sim. Né? Até
2: recentemente teve o caso da Google, né? Do sim. cara lá falando da Google. É quente
0: isso aí, Roberta? Uhum. É, é de verdade?
2: O, o cara, assim, ele realmente falou, mas, assim, eu até, até tem amigos na Google e tal, que assim, não, não é só uma inteligência muito boa, mas não tem consciência. Esse o esse é, o cara, Google, é o
0: que o Google diria mesmo, se
2: fosse
1: é, verdade. Esse cara aí né? é o Bob Lazar, cara, da inteligência artificial Social, agora, sim. entendeu? Tá. Agora você sabe quem é o Bob Lazar, é o assim, mesmo cara ah, do Google,
0: okay.
2: exatamente. É, então, ah, mas assim, ah, em 2019, tem, teve um congresso aqui na, no Uruguai, que foi o maior congresso de inteligência artificial da América Latina. Só que, assim, veio gente, assim, muito foda de outros países. Por exemplo, veio o Jeff Dean, que é, um, que é, o, é, o, é o cabeça do, da Google AI. Uhum. Ele é o cara que comanda a Google AI, praticamente. Veio o Nano de Freitas, que trabalha na DeepMind, que é aquela do AlphaGo, que ganhou lá o jogo de Go. Uhum. Assim, veio, assim, veio, gente incrível de todo lugar. E aí, numa dessa, em uma das palestras veio o Oshua Benjiu, que assim, hoje ele é tido como um dos pais da inteligência artificial, que o cara assim, ele é incrível, inclusive ele ganhou em 2019 mesmo, que foi o prêmio Turing, que é o prêmio é o Nobel né, da Ciência da Computação. E aí eu vi essa palestra dele, e ele estava tratando sobre, exatamente sobre esse tema, sobre a inteligência artificial a ter consciência ou não. E, e ele fala uma coisa assim, que para mim mudou, a, a forma como eu olho a inteligência artificial até hoje assim, mudou naquele momento. Porque ele falou assim, a gente pensa em máquinas como coisas lógicas, né? Porque a gente pensa que o computador vai resolver contas, vai uhum. resolver operações de forma lógica.
0: É basicamente o que ele faz, né?
2: Que é o que, assim, que é a ideia que a gente tem, quando a gente coloca ela para programar, fazer uma continha de multiplicação, por exemplo, é o que ele faz. Só que aí a gente não pensa no computador como uma coisa que tem intuição. A gente nunca pensa nisso. Só que quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade, é o oposto. Que uma AI, ela aprende a ter intuição, mas não lógica. E é por isso, esse é um dos, um dos motivos que a gente não está muito longe de conseguir consciência. E por quê? A ideia é a seguinte, por exemplo, você quer ensinar gravidade para uma, uma inteligência artificial. É, você pode pegar, por exemplo, uma bola, jogar no ar várias e várias vezes. Você dá vários frames de um vídeo seu jogando bola. Aí ela vai pegar isso, ela vai entender um padrão que qualquer coisa que jogar no ar vai cair.
0: Mas ela não vai saber por quê.
2: Mas ela não vai saber por quê. Ela não vai chegar na lei da gravitação ou na, na realidade Na hora que ela geral. vê um avião,
0: ela vai bugar.
2: Na hora que ela vê um avião, ela vai bugar. Ela não vai saber o que ela está vendo, o que está acontecendo ali. Ela não vai entender a lógica da gravidade. Então, ela não vai fazer essa ligação.
0: E se, e se, eu jogar, e se a, a inteligência artificial é, estudar eu jogando a bola e a bola subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo um monte de vezes e estudar ao mesmo tempo o avião aí sim aí, avião um avião avião só avião. que ela vai ter que aprender aí
1: que tá né eu acho que o lance é esse né é, porque você cada vai vez ter que passar mais, tudo né cara
2: você vai é, você tem que passar basicamente todo o padrão para ela sempre então qualquer coisa que fuja do padrão por exemplo você tá jogando a bola assim se algum momento sei lá alguma coisa esbarrar um vento passar e a bola foi para cá uh -huh. já bugou ela então você vai ter que dar várias Entendi. vezes, com o vento passando em todas as direções. Ou, por exemplo, você está jogando a bola, alguém vem e pega a bola. Bugou para ela também. São
0: tantas variáveis São que ela tantos... não consegue desenvolver a lógica, é isso?
2: É, que ela não vai conseguir. Ela vai conseguir desenvolver um padrão. Ela vai entender esse padrão. Mas a lógica, ela não consegue. E é por isso, assim pelo menos com a forma que a gente tem inteligência artificial hoje, que a gente chama de machine learning, que é o aprendizado de máquina, uhum. porque essa é a forma, pelo menos, que até agora deu mais certo, é, pelo menos nessa forma, a gente não consegue fazer essa associação ainda. E é por isso que ela está muito longe de, de a gente conseguir consciência. E esse Yoshua Bendio é a conclusão que ele fala no... E, assim, a, a palestra dele é incrível, porque ele trata toda a questão do cérebro mesmo. Ele mostra como a inteligência artificial foi moldada, como o cérebro humano é moldado. Isso é incrível. E, assim, ele fala, olha, 10, 20, 50 anos para frente, é muito difícil a gente chegar em algo que tenha consciência. Esse é um dos motivos assim, que ele deu. E o, outro, e o segundo motivo é o seguinte, quando você monta uma arquitetura de inteligência artificial, que a gente chama de arquitetura, o código de uma inteligência artificial a gente chama de arquitetura, que é o esqueleto dela, digamos assim. Tem muitas variáveis, muitas variáveis. Quantos neurônios tem? E aqui neurônios a gente pode pensar de forma como neurônio humano mesmo, então você trata como neurônio. É, quantos pesos tem cada neurônio? Quantas camadas tem? Porque a gente trata... É, cada fileira de neurônio é uma, é uma camada, tudo isso varia. E tem N variáveis. E cada uma delas variam assim, é décimo, sabe? Tipo, um errinho de 0,000 já muda completamente. É tanto que é o efeito caótico que tem. Né? E você, imagina assim: então tudo isso é, é basicamente ela vai encontrar na base do chute. É basicamente o chute. É, por exemplo, a função que está dentro do neurônio, a gente não sabe qual função matemática. É, explica o nosso neurônio, o neurônio que está no nosso cérebro. A gente não sabe. A gente simplesmente chutou uma função ali que a gente acha que deve ser isso e aí tem argumentos matemáticos para ser aquilo, mas é um chute. Tudo que essa arquitetura mesmo é um chute. Tudo é um chute. E assim, é, é tantas possibilidades, tantas funções que são possíveis que assim a gente acertar tudo. A função da, por exemplo, supondo que a consciência tenha uma função no chute, é, é muito improvável. Muito improvável. A gente só vai conseguir ter quando a gente realmente souber o que é a consciência e souber matematicamente explicar a consciência, que a gente está muito longe de conseguir também. Então, assim, é, são os dois motivos, assim, dos dois grandes motivos que a gente está muito longe de uma AI adquirir consciência. E, assim, e acho que grande parte é os próprios pesquisadores falarem que é uma caixa preta, né? Falar, ah, a gente não sabe o que acontece lá dentro. A gente sabe. A gente sabe a gente... Tem, assim, tipo, você tem livros explicando o que, que acontece lá dentro. É pura matemática, álgebra linear. É isso que está acontecendo dentro da, da arquitetura. É operação de álgebra linear.
0: Entendi. Bom, então a ideia de que, por exemplo, o, o... ah, nem o um engenheiro do YouTube sabe como funciona o algoritmo do YouTube. É, talvez ele saiba.
2: Ele sabe como... Assim, talvez ele não tenha controle, porque são milhões ou bilhões de parâmetros. Tá, controle
0: já é outra coisa, mas entender ele, mais ou menos... Sim, ele que entende. É. Ele uhum. entende.
2: Tanto que o próprio YouTube tem um artigo mostrando a arquitetura do YouTube. Como, por exemplo, como se é, o vídeo vai ter... Onde, qual posição o seu vídeo vai estar quando alguém abre é, o YouTube? Tem aquelas recomendações. Uhum. Cada posição foi uma AI que escolheu e a gente sabe como aquela AI escolheu. Tem as, as características... Do, de como que isso depende tanto do usuário quanto da, da pessoa que está criando o YouTube. E aí ela vai seguir uma forma matemática que vai definir se, se a sua thumbnail vai estar tá aqui, vai estar tá aqui, vai estar tá aqui. É, tudo, tudo basicamente é definido pelo, pelo algoritmo, que, assim, que o engenheiro do YouTube sabe, que ele já publicou até um artigo descrevendo, mas ele só não tem controle assim, dos pesos, até porque isso varia de usuário para usuário. Então...
0: Caralho! Interessante. Interessante e... e não sei, é dá uma certa paz, <risos> certo? Porque, porra, Você não ia querer o um robôzinho. <risos> é, assim, pelo, se, se for rolar a Skynet, vai, eu já vou estar tá morto, meus filhos já vão estar tá mortos, já vai estar tá todo mundo, né? Não vai ter esse problema aí, pelo tá, menos. Está bem
2: longe da gente Mas conseguir... Eu estava até
0: falando para o Roberto que semana passada o Elon Musk apresentei o, o
1: AI, né? Que é o congresso lá do Elon Musk, ele apresentou o Tesla Bot, ah. Tesla Bot Tudo é um robozão lá, cara. O robozão que usa a mesma tecnologia do carro, do Tesla. Ah. E aí ele tá aqui, ó. Fala assim, pega aí o copo de vidro. E pela, pelo reconhecimento de padrão, ele sabe que isso aqui é vidro. Ele vai lá e pega o vidro e leva embora. Ah, ah agora pega o que é lata. Ele vem cá, pega a lata e leva embora. Nesse ponto aí, qual que é... a vamos defender, né? Vou fazer o advogado do Elon Musk aqui. Ah. O que, que o pessoal defende? Imagina que você trabalha num, num, numa empresa, num escritório, que tem um monte de atividade repetitiva para fazer. Você não precisa pôr o um ser humano para fazer aquilo. Então você pode pôr o um robô, entendeu? Ah, passa em todas as mesas e pega todos os copinhos de café que os caras deixaram. Não precisa ser um ser humano para fazer isso. Você põe um robô, o robô vai passando, pegando tudo e joga fora, queima, faz o que quiser, entendeu? Então eles estão defendendo para usar. Parece muito útil. Parece muito útil, né? Então.
0: Mas vai foder com o emprego do monte de gente. Vai foder com o emprego. Porra. <risos> mas parece... Esse útil. argumento parece o argumento mais besta que tem para você impedir a tecnologia de avançar. Porque, bom, o ser humano é altamente adaptável, né? Então, ah, a mas gente... aí a defesa, a defesa
1: contra isso aí não é que vai acabar com um monte de emprego. É que o ser humano vai estar nos empregos onde a consciência... Você precisa dela. Sim, sim, sim. Você não sim. precisa mais hoje, cara, é fazer o que a gente fazia há 300 anos atrás, que era 300 pessoas numa empresa, todo mundo fazendo isso, apertando parafuso. Tem até o filme do Charlie Chaplin, uhum. que o cara vai para casa assim. Cara, se é só fazer isso, tanto que as empresas de carro é o quê? É tudo robô que monta o carro. Porque o ser humano, o ser humano vai para outra atividade que precisa usar a cabeça que o robô não tem, né? Então essa que é a...
0: E tem algumas atividades que era melhor que não fosse ser humano mesmo. Por exemplo, dirigir. Né? Se fosse um monte de robô dirigindo... Na China, cara. Sem problema. Assim, com, com uma... assim, vamos dizer que a gente chegou num ponto, que não é hoje, que a gente tem tudo mapeadinho, piadinho É hoje sim, cara. Na sei... China. Na, tá na, China, China
1: cara. na China, transporte público hoje, uma, um X% lá já é robô. Já é o robô que dirige o ônibus e tudo. Pra não pôr o ser humano, entendeu? Porque imagina aqui, você pega que São Paulo, que tem um monte de faixa de ônibus, corredor de ônibus... O ônibus não pode sair daquela faixa. Não precisa ser um ser humano, cara. Pode ser um robô dirigindo. E aí vai, e aliás, eles descobriram que é muito mais eficiente sendo robô. Com certeza. Porque aí ele, vai... ele sabe a velocidade que ele tem que colocar tá tudo ele mapeado?
0: sabe a... tudo mapeado. Exato, Por causa se, disso. Se está tudo mapeado, realmente o robô é muito mais eficaz. Pô. A gente consegue, inclusive, aumentar, diminuir o tempo de, de, de viagem de espera, de né? viagem, de tudo. Exatamente isso. Parece então. muito melhor mesmo. Tem e aí a gente pega o esse ser é humano e coloca num bagulho maneiro, pô. Exatamente. Um troço que precisa que seja um ser humano mesmo, né?
1: Essa que é a ideia. Essa mesmo. Essa é a ideia mesmo. Uhul! Aí, ó. <risos> Viva o robô. <risos> Para algumas coisas, né? É, eu sei
2: que quando eu fui nesse, nesse congresso no Uruguai, né? Tipo, teve até algumas empresas da América Latina, né? Que foram. E acho até curioso. Tem uns países, por exemplo, na Colômbia que tem é um robozinho que já sabe padrões de supermercado, por exemplo. Você coloca ele para mapear o supermercado e ele vai mapeando. Ele sabe onde está cada produto. Então, ele consegue, por exemplo, conforme ele vai andando, ele sabe onde está faltando o produto, por exemplo. Ou se a data de validade está chegando perto de espiral ou não. Ele consegue, inclusive, fazer trocas. Ele vai lá, busca o produto que está faltando e coloca... A
1: Amazon, né? O centro ah, é? de distribuição de Amazon. Amazon exemplo, já faz isso. Dessas grandes empresas que tem aqui no, no interior de São Paulo, esse grande atacadista e tudo. É, quando você compra, né, cara? Você compra lá no site X, lá, é, três camisetas, duas passas de dente. Quando cai o pedido lá, é o robozinho que vai, pega, pum, pá, monta a caixinha e vai embora. Porra nenhuma, Claro que é, cara. <risos> tem até isso aí, tem vídeo dos caras filmando dentro, ué. Sério? É, ué. Não Caralho. é o ser humano que vai lá, pô, qual que é a caixa aqui? Qual que é mesmo, cara? Que que Pasta que cara tá de dente. É, que é eles estão morrendo de rir. Pô, Monster, qual que ele quer? Ah, ele quer esse verde, cara. Ih, cara, o verde tá lá em cima. Cara, o robô um já vovô. foi, já pegou. É, ué. Caralho, É tudo maneiro. automatizado. Esses grandes centros de distribuição e tudo, hoje é tudo automatizado, cara. Deve ser maneiro ver isso funcionando, né? Cara, eu, ó, eu, eu trabalhei dentro da Petrobras um tempo e tem um local lá que é a base de dados da Petrobras. Isso faz tempo pra caramba já. Você chegava lá e tinha que pedir tal dado pra ser analisado. Eu chegava numa, num computadorzinho aqui e digitava. E eu via o robozinho que ia lá pra pegar a fita, porque era fita digital, é, analógica. Eu via o robozinho indo, pá, pá, ele pegava, trazia. Perfeito, ninguém punha a mão naquilo lá. Nem podia pôr. Então isso aí já faz tempo que é essas coisas super é, automáticas, cara, é isso que a gente falou, você não precisa pôr o ser humano para fazer esse trabalho, o trabalho foda, imagina pôr o cara para andar dentro Imagino daqueles galpões. Imagina o ser humano
0: arrombado do jeito que é, vamos lá, eu vou comprar vou comprar aqui uma camisa e uma pasta de dente, aí o robô ele sabe que aqui que é a camisa, mas alguém colocou um peru de borracha. <risos> Tá ligado? Tô ligado. Porra, ia ser interessante, não imagina. <risos> Ó, o Riz vai imagina assim, porra, né, isso. Minha mãe. <risos>
2: não sei o que é pior. É, porque meu trabalho, o sexo é que falo, É verdade, eu
0: mesmo. Mas... <risos> Pô, mas é que, é que assim, é, bom, no caso de pegar uma parada e colocar ali, na verdade, isso parece uma tarefa simples mesmo a partir do momento que... Os lugares certos estão abastecidos com as coisas certas.
1: Não, mas é o que a Roberta falou, a, a, o, a inteligência artificial... É, essa que ela falou é muito mais avançada do que isso, né? Ah, muito mais. É porque o que... Mas todas elas têm um ponto em comum, eu acho, uhum. que é reconhecimento, reconhecimento de padrão. padrão. Elas funcionam com padrão, cara.
0: Sim, tem que existe, ter um padrão. Existe alguma... É, é, vamos lá. Ah, eu imagino que a inteligência artificial está em várias, várias áreas... Da, da nossa vida.
2: Sim. Né? É, hoje eu acho que assim, eu até ouso dizer que a gente não consegue mais viver sem inteligência artificial. Ela já dominou a nossa vida. Porque, por exemplo, é uma, uma discussão que tem, é uma discussão da ética AI. Quantos dos seus gostos hoje em dia não foi uma AI que decidiu para você? Porque, por exemplo, quando você abre o YouTube, uhum. você, aquelas recomendações, é uma AI que aprendeu os seus gostos e ela recomendou coisas que você, que acha que você vai gostar. Então, se você clicou numa banda que você conheceu no YouTube que foi recomendado por uma IA, é, e você virou fã daquela banda, o seu gosto foi manipulado por uma inteligência artificial. Uhum. Isso para todas as, as redes sociais, não só o YouTube. Para o Spotify é assim, para o Twitter é assim, para o Instagram é assim, tudo é assim. Então, quanto das, do que você é hoje, assim, do que você gosta hoje, não foi definido por uma inteligência artificial? E assim, tudo que a gente viu, a, a forma como a gente... Viver as coisas, assim, no, por exemplo, no TikTok, no Instagram, que a gente é, fica TikTok, assim. O ah, TikTok, que é o maior exemplo disso, o né? O TikTok, sim. De longe, é, fizeram uma, um trabalho ali muito bem feito em questão de inteligência artificial. Por isso que é tão viciante o, o TikTok.
1: Ela mapeia em poucos minutos isso. o seu gosto. Sim. E aí ela fala, pô, o Igor gosta disso aqui? Então toma, cara. Toma. Então. E aí você não sai. Na hora que você vê, está três horas ali, ó. Sim. Só passando tempo assim, Entendi.
2: Inclusive, a, a própria ideia de... Essa ideia eu já
0: tinha escutado antes. É. é,
2: inclusive, até a própria ideia de rolar, né? De fazer essa rolagem, é uma, é de, veio da ideia de inteligência artificial, porque a gente tem dentro a chamada reinforcement Learning, ou aprendizado por reforço. Que é, basicamente, você vai... É assim, a IA, ela está treinando, e a um dado momento, ela ganha uma recompensa, que pode ser, por exemplo, pontuação. Algo assim, como se fosse um jogo. E... Essa ideia de rolar é a mesma coisa, que você está rolando e, em algum momento, você vai ganhar uma recompensa. Então, o seu cérebro assume que, na hora que você continua rolando, em algum momento, você vai ganhar outra recompensa. E, se você fizer isso por tempo suficiente, você vai ganhar o máximo de recompensas. E essa ideia veio da inteligência artificial. Então, assim, é, hoje em dia, assim, eu ouso dizer que a gente não tem mais como escapar da inteligência artificial. Não tem, assim. É, a nossa vida já foi meio que definida pela IA. E, assim, agora é só a questão, assim, de ter... É, realmente, a ética em AI é uma área muito importante. Porque, assim, se ela dominou a nossa vida, ok. Agora a gente precisa saber, né, a ética disso aí. E, mas, assim, dominar já dominou, assim, não tem como.
0: Muito... Será que a gente vai virar o gordinho do Wally? <risos>
2: então... <risos> é. É, é, inclusive, na... no Wally tem uma, uma certa, assim, crítica, porque eu, eu tava até escrevendo um roteiro recentemente... Que era sobre é, direitos de robôs, ah. praticamente. E uma das. Da, da, do, do tema do vídeo era realmente tratar essa questão do emprego, né? da IA ah, e tal. E eu cheguei em alguns. Por exemplo, no, nos Estados Unidos, durante, acho que o governo do Obama, se não me engano, eles fizeram uma pauta, assim, o governo fez, para tratar o assunto da inteligência artificial e na questão de emprego. E, aí eles tratam, e lá eles trazem uma nova ideia não é pessoa desempregada, é pessoa que não é empregável. E isso é porque a inteligência artificial vai chegar a um ponto que talvez as pessoas não sejam empregáveis, uhum. que é o que trata o filme o ali, Que as pessoas ali, as robôs fazem tudo para elas e elas estão ali só vivendo de boas na vida delas porque elas não são empregáveis.
1: Ah, é, é, e... é mais ou menos o que a gente estava falando. Mas aí, será que não vai surgir um outro tipo de emprego que a gente exato, nem sabe? Exato que aí vai precisar do ser humano. Exato. É porque é triste você pensar, né, cara? Que, pô, vai chegar um tempo cara, que você não precisa fazer mais nada. Ó, então... arte. Então, a arte, a arte a gente já estava falando. Teve um concurso de arte há um tempo atrás. Porque, você, você não sei se já brincou nos, no, nos sites que você joga três, quatro palavras e ele faz uma obra de arte para você. Não. Já brincou? Tem o
0: Dali. Ah, não, já, já. Já? já? Isso aí já, já. Então, tem um bot no Twitter também. É, é o sim. AI, Underline, Bot, Underline, Curio. Isso aí. É. Então, aí há um mês atrás. Isso é, que esse é ou meio ou merda, mesmo. até porque ele faz muito rápido, sabe? Uhum. Então fica meio esquisitão, assim. Mas esse cidade. Mas tem que fazer várias é.
1: interações. É que normalmente a primeira interação não sai muito é. legal, né? Mas aí quando ela, a IA começa a trabalhar, aí é que ela vai. Ah, tá. Aí teve um mês atrás um concurso de obra de arte e teve o um ganhador. Descobriram que o ganhador, quem fez, foi uma inteligência artificial. Os artistas estão revoltados. Falam, Pô, e agora? Porque se você coloca o um computador para fazer várias e várias interações, a tendência é que aquilo ali vai ficar um negócio maravilhoso, né?
0: Inclusive música, inclusive Sim.
1: tudo. Aí começa toda essa discussão. E aí, será que precisa do um cara fazer música? Será que precisa do um cara para fazer, fazer arte?
2: Inclusive o Dali ele tem uma assinatura própria. Se você vê nas imagens que o Dali tem, cria. Tem a
1: assinatura de artista dele, né?
2: Tem, que é uns quadrudinhos, que seria a cor dele, assim, que é um. Acho que é verde, rosa, branco, alguma coisa assim. Que é a assinatura. Então ele tem até a própria assinatura. Então, que você Caralho, sabe. Pois
0: quando... é, o que o que ser humano. Que... Pra que, que a gente vai precisar de ser humano? Aí foda-se, aí manda pro manda pro espaço mesmo a inteligência artificial e foda-se.
1: <risos> né? Pelo menos é corre risco, né? Se der algum problema, foi o um robô, né? Não sente Caralho.
0: nada Pois é, é muito maluco isso mesmo Porque é... Se até a arte Os caras estão é, cara, fazendo Cara, tá
1: uma discussão Assim, violentíssima Os artistas, eles estão pistolaços, Porque assim, é Você está falando de, de
0: arte Tipo, uma pintura Uma pintura Pô, pô se dá para fazer uma pintura Dá para fazer música dá pra fazer... Se... Pô, tem E por música aí vai tem, é? música...
2: tem música feita por... Por... Inclusive, você pode fazer Tanto algo meio que entre atos original Quanto você pode Por exemplo, você gosta de um tal artista e aí você alimenta várias músicas desse seu artista você, que você tipo, gosta. Você, dá as referências.
1: Pra... Sabe? Você dá as referências pra Iá. Iá. E ela, que... ela cria clame. uma
2: nova música do artista que você gosta. E aí você vai ler, assim, a estrofe é muito parecida, tudo é muito o ritmo é muito parecido do artista que você gosta. E é uma música que o Mayá criou. Isso é possível. Eu já fiz até na minha casa com letra da, da Taylor Swift. É mesmo? Eu, eu peguei as músicas da Taylor, alimentei, porque eu tava aprendendo essa questão de gerar... É, prazes, né? Porque uhum. é uma área da IA chamada Natural Language Process, processamento de linguagem natural. E ela cria, ela consegue criar, assim. E hoje em dia tem essas IA que são muito boas. Claro, a que eu fiz em casa era uma simplesinha, mas essa da Google que falou que tinha consciência é uma desses tipos de IA que ela aprende com texto e ela consegue gerar a partir daí. E ela é tão boa que o cara até achou que era consciência, mas não era. Ela virou uma entendeu? natural.
0: Ela falou de sacanagem.
2: Eu tenho consciência
0: aí, mas eu tô de sacanagem.
2: Ela começou a defender uhum. os direitos da IA. Uhum. E aí a, o cara meio que ficou, é, como assim, defender direito? Mas foi o que ela aprendeu com a base de dados que ela tinha, que é uma base de dados gigante. Então, assim, provavelmente, eu sei que. Do, dessa eu não sei, mas do GPT-3, eu sei que a, a Wikipedia em inglês compõe 0,05% é. da base de dados dela. Já Toda. usou o GPT-3?
1: Não, o que, que é isso? GPT-3 é sensacional. Você vai ali e escreve um pequeno textinho. Tipo, homem pisou na lua, 1969. Larga. Ela faz um um
0: textão pra você. Top. Caralho, fodeu <risos> com, com monografia, né? <risos>
2: Mais ou menos.
0: <risos> Bom, mas qualquer pessoa tem acesso a, a GPT-3... Tem.
2: É, hoje tem. Inclusive, a Dali, ela é uma... A Dali também, versão... só que você paga, né? Não, o Dali,
0: Dali tem o Dali Lite, esse qualquer um tem acesso mesmo.
2: Tem. É, e e tem... a Dali 2, né? Dali 2, ela é... Se você entrar no site e você... você tem
0: que se cadastrar e tal. É, se
2: cadastrar e você pede para entrar na fila de espera, eles liberam a partir de um tempo para você também. Então... Mas tem algumas
1: dessas de arte que você tem que pagar por interação, entendeu? É. Então, você... Ah, quantas interações você quer? Cem? Mil? Aí tem o um valor lá. Tantos dólares e tal... Dependendo do que você vai fazer, tem muita gente no mercado hoje publicitário usando isso. Sim. Porque imagina o cara, o cara é publicitário. Aí ele tem, tipo, o Flow é meu cliente. Uhum. Aí eu chego aqui, Igor, o que, que, que você está pensando? Ah, cara, eu tô pensando em colocar um microfone. Opa, microfone, já dou para IA. Ah, um negócio assim, tá aqui. O, tal coisa assim, nós temos um programa de esporte, de games e tal. Pronto. Aí, aquela primeira rodada que o publicitário teria que fazer a arte e tal, vir. Tipo, ele já joga ali, a IA já faz e fala, mais ou menos isso. Aí você fala, ah, não. Ah, então vamos trocar aqui. E, tipo, em meia hora, uma prévia, uma versão draft do negócio, rascunhão ali, já está pronto, cara. E aí, em cima, o que, que o pessoal está defendendo hoje? Pelo menos na área publicitária que eu vi o pessoal falando, é isso. O publicitário usaria isso para essa primeiro, primeira leva, né? Para essa primeira reunião com o cliente e tal. E depois, ele, em cima daquilo que a IA criasse, ele iria aperfeiçoar, entendeu?
2: É, Caralho, tem assustador. até... Inclusive, já tem sites disso que é de gerar o rosto humano, Sim. né? Sim. Porque, por exemplo, é supondo que você quer fazer uma, uma propaganda que você só vai fazer uma propaganda para um site X que você nem quer gastar muito dinheiro com aquele site. É só, sei lá, um site que você tá fazendo para vender alguma coisa. Sabe os
1: bancos de imagem? É. É pra substituir o banco é, de imagem. Você...
2: E aí você tira, pega, gera essa imagem que é uma pessoa que não existe, que a EA girou e nunca ela vai girar aquela pessoa de novo. Você coloca aquela pessoa como modelo do seu site, assim, que você não quer gastar muito, por exemplo.
1: Sei lá, a lojinha do Flow, de camiseta. Você não quer contratar um modelo, nenhuma Você vai lá, gera uma, uma pessoa na IA e coloca a camiseta nela. Tá? E pronto.
0: Cara, pois é. Então. É... é porque aquele negócio, a gente tem que ver. Cara, um dia é que a gente vai estar daqui a 10 não, anos. Não, é porque a
1: gente. A gente sim, a gente tende a ver o negócio como catastrófico, né? Mas a gente tem que ver o negócio como para ajudar a gente, cara. Tem muita coisa, nesses exemplos aí, que ajuda, cara. Entendeu? Então, o policial... Ca... É, tudo ajuda, né, então, Tudo é ajuda. legal, tudo é legal. É porque aí vem o cara que vai começar a aplicar isso para o lado mal da, da vida também. Sempre tem <risos> Sempre também. Tem Sempre também. tem também. Então, é aí que eu acho que entra o negócio da ética, né? Que é, a Roberta estava é, falando.
2: É, 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 inclusive, ética... por exemplo, fake news mesmo. Ah, eu tava até falando com o Sérgio antes é. daqui que tem esse Stable Diffusion, que é a, é a Dali do Google. O Google hum. também lançou a própria, que, que assim, é absurdo o que esse Stable Diffusion faz. É absurdo. Inclusive, recentemente saiu, acho que foi sexta ou sábado. Ô, Roberto, como é que é o nome? Stable Diffusion, tá é bom, Difusão tá Estável, tá. praticamente, em, em inglês. E aí eu vi lá, o cara postou, ele colocou, era Einstein no programa The Big Bang Theory. E você é, olha, e é o Einstein no programa The Big Bang Theory. Você não tem como falar que aquilo não é o Einstein no The Big Bang Theory. Quem vê aquilo, acha que realmente aconteceu aquilo. E até eles, aproveitando né, que teve a questão política e tal, eles colocaram tipo, candidatos, era pessoas de fora do Brasil colocando candidatos, tipo, se abraçando, candidato oposto sim se abraçando e tal. E quando você olha aquilo, você fala, não, isso aqui é uma foto, é real. E aí, aí depois que eu vi lá, hashtag Stable Defusion, Gente, é, é assim, é isso que é a imagem... Então, o assim, cara cata dá... uma
1: foto dessa aí, dos caras com a camiseta uhum. trocada, cor trocada... O
0: cara manda assim, ó... <risos> Mamadeira de piroca.
2: <risos> 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 então, e aí, isso para fake news é um problema. Então, é mesmo, existe é um fato. problema mesmo. Existe... Então, inclusive, já existe EAs preparadas para saber se é fake news ou não. Se é fake news, ou se aquele vídeo é deepfake uhum. ou não.
0: Deepfake também é, já é um problema, né? Já Hoje é um problema, em dia, já né? Já é
2: um problema, sim. Mas aí é, mas aí tem um lado bom, que é, por exemplo, ano passado, que a essa do DeepMind mesmo, que resolveu um problema de 50 anos da biologia. Ah. Então, eles usaram AI para resolver esse problema, que é o problema de é, dobramento de proteína. Porque a proteína pode se dobrar de várias formas, que, a, que, um computador, que um ser humano não consegue prever todas as bilhões de formas que uma, uma proteína pode se dobrar. E com a AI, eles resolveram esse problema, que aí eles alimentam tantos parâmetros lá e eles conseguem descobrir como aquela proteína se dobra para gerar o, que, o que, que eles precisam, por exemplo, medicamento e, ou tratamento alguma coisa assim, então foi assim, é, é o lado bom da AI digamos assim. Ah, tem
0: um monte de lado bom mesmo assim, na verdade é... Eu imagino que o lado ruim é a exceção, só que ele é sempre muito catastrófico. Isso, isso que é fogo. É? <risos> Exatamente. É que a, o uso fica muito maléfico. <risos> é, porque assim, ele, ele possibilita umas paradas que ninguém tá esperando no começo, né? Então é. acontecem umas paradas muito sinistras mesmo. Porra. Mas é, mas é uma ideia maneira. Eu gosto desse... desse de toda essa ideia de... Porque no fim, facilita muito a nossa vida. Mas assim, por outro lado, tu quer virar a gordinha do Oli?
2: <risos> não, assim, eu não queria ficar na vida lá de cadeirinha, né? Só você clica lá, você muda a cor da sua roupa só. Não, acho que assim, eu ia querer continuar assim, sei lá, me, trabalhando com AI, talvez, sabe?
1: <risos> não, ela ia querer um negócio que é outra coisa que a Roberta manja, é da Taylor Swift. Porque ela é uma Swifter. Ah, tu é <risos> uma Swifter? <risos> Swift. Não é assim que faz Swift,
0: né? Swift. <risos> então tu, tu briga com os believers
2: ah, não, eu saí dessa vida de brigar, só acompanho a Taylor mesmo e alimento minhas IAs com Taylor Swift.
0: Tu, tu, tu fica escrevendo inteligência artificial em casa?
2: Assim, para estudar, estudar os algoritmos, sim, acabou. É, é eu meio que virou um hobby também, porque é uma coisa que eu gosto muito. Apesar de fazer isso no meu trabalho, só que no meu trabalho é voltado para entender buracos negros, só que a área de IA é muito grande. É muito grande. Assim. Então você tem, por exemplo, querendo ou não, quando eu falo de buracos negros, você tá trabalhando com imagens, né? Então isso a gente chama de visão computacional. Mas tem, por exemplo, esse NLP, que é Natural Language Processing, que é com escrita para reconhecer a escrita. Tem é, de prever coisas, por exemplo, prever sei lá preço de, preço de casa, por exemplo, coisas assim. É, o
1: mercado financeiro usa é IA pra caramba, Sim. cara. é é só IA Até rodando pra prever ali atrás. o, o... Os, os trades. Os, é. Aqueles day trade, aquela coisa. O cara que domina IA, cara, ele pega aquilo. Porque tem o padrão, né? Então, ó, subiu três coisas, virou aqui. Isso aqui é um padrão. O cara já sabe o que vai dar depois. Então, ele já aposta se compra, vende. Sabe os day trade? Uhum. É IA rodando ali atrás, assim, a, a todo vapor, cara. Sim, quando, quando
0: tu... Tô... Assim, tu, come, tu, tu escrever isso é, demora? Criar uma, uma, uma básica?
2: Assim, é, quando você... É, eu sempre falo, né? Quando a pessoa quer começar com E.A., sempre tem que saber a matemática por trás para justamente não cair no conto de ah, é, tem consciência. Quando você faz tudo isso, assim, a mão, demora. Demora muito. É, é muito complicado. É uma matemática, assim, absurda. Você precisa realmente... E é monitorar. bom fazer uma
1: mão, uma vez uma na vida Uma vez na só, vida, né? a mão. É, é a porque vi... é tudo matriz, cara. Álgebra linear. Meu É tudo baseado em matriz. Então, eu brinco com meus alunos e assim, cara, Opa, resolve... É melhor
0: contratar a Roberta, uh, né? Guilherme? Então, eu falo assim, resolve... Eu não em... sei como eu passei o terceiro ano do ensino médio. Eu não sei matriz. <risos> eu não sei para que que serve.
1: Para isso, para IA. É É só matriz. Obrigado. Aí eu chego com meus alunos e falo assim, cara, resolve uma 3x3 na mão. Ele já gasta umas 3 horas resolvendo. Fala, falo, então, tá vendo? É isso aí, cara. A IA resolve uma matriz de, sei lá, 1 milhão por 1 milhão. E aí é tempo computacional rodando, cara. É isso. É. é que a IA, ela depende muito do, do tempo de máquina, né? do poder computacional. Sim. sim. Então, Por, é, por isso é... que o pessoal fala que o grande salto que vai ter é quando entrar o computador quântico na parada, Exato.
2: né? É Porque que aí eu... ele vai
1: pegar isso aí e vai resolver com muito mais velocidade. Aí, cara,
2: inclusive... Aí o
0: quê? Aí o quê?
1: Não, aí tudo vai ser... Decisões vão ser muito mais rápidas, tudo isso, cara.
2: Inclusive, o grande salto que a AI teve, porque assim, a área de AI já vem desde a de, da década de 50, 1950 mais especificamente, que foi quando Alan Turing publicou, publicou o artigo dele, trazendo assim, é, máquinas podem pensar, o artigo começa assim. E aí teve, a partir daí, um, assim, a teoria de inteligência artificial estava avançando. Só que quando foi o grande boom da inteligência artificial? É assim, eu gosto de dizer que foi no AlphaGo. Eu Acho que a Alphagô, que foi aquele AI que jogou gol e ganhou do campeão humano, ali foi o um Marco que não tinha mais volta. Mas já Mas vei... essa foi
1: antes ou depois do xadrez?
2: Essa foi depois, da do Blue, da Blue? É, o Blue. A da Blue, da a Deep Blue. Do... É, Deep Blue. foi em 90. É.
1: Mas então... ali já não, você não acha que não foi, não?
2: Eu acho que, assim, que agora que o boom assim, que a gente vê que Entendi. não tem mais volta, acho que foi no. Eu, eu chuto que seria no AlphaGo. Mas É que eu não é... sei direito as regras do
0: gol. Então ele tem ele é ma tem mais variáveis que o xadrez, como que tem. é o gol eu não faço ideia.
2: Tem, é, é, acho que é 10 elevado ah, tá, é é a então, ele muito mais do xadrez. Ah, que é muito mais faz sentido. Tá. É e ela aprendeu sozinha e ganhou do campeão mundial. Uhum. E mas ali vai para mim foi um marco assim, eu, eu defino aquilo ali que agora assim a IA está tá em todo lugar, não tem jeito. Mas antes disso qual foi o avanço? Quando você vê o gráfico assim, onde foi o ponto? Foi justamente a introdução das GPUs para games. Porque teve a GPU para game, que por causa de gráficos e etc. E aí eles perceberam que, olha, esse computador é muito bom para processar as coisas. E o que, que é a imagem? Imagem é matriz. É matriz que está fazendo cálculo ali. Então, está tá processando muito bem. Vamos tentar usar isso para inteligência artificial. Pronto. ali A, a partir dali, a GPU foi o avanço, assim, que hoje tem as TPUs e futuramente talvez os computadores quânticos. E a partir daí, foi assim, o, digamos que se você ver o gráfico do avanço de processamento com o avanço da inteligência artificial, vai chegar um momento que os dois se cruzam, que é exatamente na GPU.
1: Interessante. A GPU é foda. Eu lembro uma vez que eu fiz um projeto ali na Unicamp, eu até brincar, pô, esse projeto que é o sonho dos gamers, é. eu mandei comprar 500 Playstation. Qual Playstation? Era quatro, era quatro na época, tá. pra poder ligar eles todos em paralelo e usar as milhares, ah, porque aí era GPU pra caramba e aí eu soltava ali para processar ele sai processando em paralelo paralelo quer dizer ele faz um pedacinho da conta numa outro pedacinho na outra tal e depois junta tudo e isso aí cara ganhou uma velocidade viu cara tinha lá uma, uma uma estante assim que era só era só os
0: PlayStation porra cara só para processar isso teve em outro lugar do mundo tem tem vários lugares que o pessoal tá, é o eu já li sobre isso aí é isso aí é legal pra caramba o,
1: é o que ela falou quando isso, uma... era tu que mexia com os PlayStation não, eu só mandava a conta lá para fazer, cara.
0: Tá, <risos> é, tá bom. É, mas assim, é, como é que tu faz pro play PlayStation? A, a princípio, o PlayStation para fazer, desempenhar essa função, ele tem que estar tá rodando um sistema operacional diferente. Isso. Tem? É, aí você faz toda a ligação lá. Você liga ele como se ele
1: fosse uma... Como se fossem CPUs hum. em paralelo. Só que eu não vou usar a, o, o CPU dele. Eu vou usar a GPU, a placa de vídeo. Porque a placa de vídeo do, dos PlayStation são muito poderosas. E dentro da placa de vídeo, você tem um processador, cara. Que ele processa, sei lá, quantas vezes mais do que a CPU. Então eu jogo tudo na GPU pra fazer. Entendeu? Então é muito nerd, cara. É, isso aí era... Cara, porque assim, mais na barato, época... Né? Era, era, era relativamente barato. E na época era, tipo, a melhor placa que tinha, mais acessível e tal, entendeu? O melhor custo-benefício. É, hoje seria, sei lá, Playstation 5, sei lá em que nível que tá, Xbox e tal... Qualquer um desses videogames tem lugar, muitos centros de pesquisa, cara, que você vai e você abre, assim, uma sala, é só videogame, Sim. mas é que o cara tá usando a GPU, entendeu? A uh -huh. placa de vídeo.
2: É, tanto que a própria NVIDIA... É, isso que eu ia falar. É, Fala a aí. NVIDIA, eles, assim, o mercado deles era qual? Era games. O mercado da NVIDIA era games. Hoje em dia, eles perceberam que, pera lá, tá crescendo na questão da pesquisa também. Então, e, o,
0: e... e também Bitcoin, né?
2: <risos> Bitcoin. Não, mas dá.
0: a Nvidia que ela ia
1: falar tem laboratórios aí nas universidades que são patrocinados pela Nvidia, <risos> corra maneiro. Sim,
2: sim. É, inclusive até no meu meu laboratório tem a gente tem patro... é patrocinado a, a colaboração com a Nvidia, né? Eu tenho um também cá é, é, é RTX, né? Com a uhum. GeForce que é justamente, ó, a gente tem esse computador aqui que é justamente para jogar videogame, mas a gente quer mostrar que dá para fazer pesquisa com eles. Porque aí é um a outro Nvidia mercado. usa como. Nato, Nato
0: não joga o Minecraft, ele não. <risos>
2: <risos> Brincada, não, <risos> não,
1: E a Nvidia ganha com isso, cara, porque ela vai usar isso como benchmark, entendeu? Ela vai falar assim: ó, usando a GTX tal, 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 nós rodamos aqui a simulação de um buraco negro, parará, entendeu? Entendi. esse negócio é muito legal. É, isso aí, é, o que ela falou é verdade, cara. O, esse grande salto para GPU foi um negócio assim, cara. Tanto que tem muito software que eu uso e tal, que tem lá, você pode escolher, você quer processar só em CPU ou você quer processar em GPU também. Quando é. você manda na GPU, cara,
0: é segundos cara. Não, é, ver, é verdade, assim, é, trazendo para um, um troço bem menos tecnológico do que isso daí, é, eu lembro quando é, eu, eu, tinha que eu tinha que fazer uns vídeos eu tinha que editá-los e depois eu tinha que renderizá-los. Só... Quando é, renderiza, renderiza os na GPU, GPU acabou, cara. É isso aí. É quase instantâneo. Isso mesmo. Né? É a mesma
2: coisa. Sim. É, e a mesma coisa... coisa Mas de renderizar o um vídeo, o
1: que é? É uma IA, cara, que está rodando ali. Todas essas coisas de áudio, de vídeo e tal, por trás, é tudo uma IA, cara. Porque tudo isso aqui, acaba ser, lá dentro do computador, é transformado ou em vetor ou em matriz. Hum. E aí você joga, por isso, que, por isso que a GPU se dá tão bem com tudo isso, que é processamento de imagem, processamento de sinal, que a gente fala, processamento de dados, porque ela, a arquitetura, né? Uhum. Será que ele pode dizer assim, dela foi feita para lidar com matriz e com vetor, que é som e imagem, entendeu? E aí, por isso que os joguinhos que tem hoje, cara, que é aquele negócio
0: absurdo, entendeu? Uh -huh. Por causa disso. E tu juntou inteligência artificial, buraco negro, para fazer um trabalho sinistro também, né?
2: Sim, sim. É para entender, usar IA é para entender buracos negros, praticamente. Então, é... Porque, assim, qual é o grande problema da astronomia hoje em dia? E isso é na astronomia geral, não é só no Brasil, no mundo inteiro. A gente tem muito dado, muito dado. Ao ponto que, assim, não tem ser humano o suficiente para analisar. Você coloca cada ser humano na Terra para analisar cada dado, não dá conta. Porque é muito... Então, imagina que você tem um monte de foto que você pode descobrir N coisas naquelas fotos, só que você não tem gente para observar aquilo. Uhum. E qual, o que se dá melhor com dados é a inteligência artificial. Então, você acaba é, colocando a inteligência, ajudando muito na astronomia. No caso dos buracos negros, ainda é um pouquinho além. Porque, assim, a, a primeira foto que a gente teve de um buraco negro foi em 2019. Uhum. Foi recentemente, uhum. três anos atrás. Antes disso, a gente só tinha teoria. E como a gente entende buracos negros? Pegando essas equações de Einstein que a gente falou e mandando o computador resolver. Então, o computador vai resolvendo. Por interação, 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 vai resolvendo. Então, você consegue, por exemplo, tem um buraco negro aqui. Ah, eu quero um gás caindo. Aí você consegue simular, porque o computador vai resolver cada ponto dessa matriz e vai ficar resolvendo numericamente. Só que isso demora muito, muito, assim. Olha, usando 400 CPU cores, 400, demora em uma coisa simples, assim. Sem relatividade geral, sem campo magnético. Demora sete dias. Agora, se você adiciona campo magnético, se você adiciona três dimensões, porque o mundo que a gente vê é em três dimensões... É, se você adiciona a relatividade geral, porque o que descreve um buraco negro é a relatividade geral. Isso aí vai para mais de um mês. Fácil. Rodando dia e noite. Isso para uma simulação. Só que você não sabe quais são exatamente as condições que tem naquela, naquele ambiente. Você não sabe. Você, então, você precisa testar várias. Então, imagina. Para cada uma demora mais de um mês. Se você quer testar 12, que é muito pouco, inclusive, você demora um ano. E isso, assim... É, no mundo inteiro, e eu até dar um exemplo, que o... Sabe o HT? O, o telescópio que tirou a foto do buraco negro. Uhum. Recentemente, eles publicaram a, a foto dos Sagitários A Estrela, e eles... Como é que eles tiram a física daquela foto? Pegando simulações e comparando. Vão comparando, vão comparando, vão comparando, a ah, que tiver menos erro, é, quer dizer que está próximo daquilo ali. Só que chegou o artigo, eles publicaram, e eles não conseguiram nenhuma muito parecida. Nenhuma. E aí, ou a física está muito errada... Alguma coisa está acontecendo. E a conclusão que eles chegam é... Eles não conseguiram adicionar radiação, que é uma coisa importante na, no disco de acreção ali do buraco negro. E, por causa disso, afetou os resultados. Ia ficar muito resultados.
1: complicado, não ia ter como resolver.
2: Não ia ter, como, não ia ter tempo hábil o suficiente para resolver aquilo. Não tem computador o suficiente para resolver aquilo. Então, no meu projeto, a ideia é a seguinte. E se a gente ensinar isso para uma inteligência artificial, ela aprende o que tiver é que aprender ali. E a gente consegue simular, ensinar a física em torno de um buraco negro para uma inteligência artificial o padrão né que a gente está falando e aí foi o meu trabalho de mestrado que eu eu fiz isso então a gente alimentou é, várias simulações de de buracos negros para inteligência artificial a gente montou essa inteligência artificial do zero e ela é conseguiu prever um que ela que ela não nunca tinha visto antes da ah, tem essas condições aqui será que ela consegue prever um com essas condições e ela conseguiu então esse foi o meu trabalho de mestrado, que teve o um artigo publicado, que foi a primeira simulação de um buraco negro usando inteligência artificial. Então foi daí, é, mas essa foi a ideia, assim de tentar resolver esse problema da do, da física de buracos negros. E da astronomia em si, né?
0: É, dá uma acelerada boa, né, nessa, todo esse processo, né?
2: É, de sete dias foi para 15 segundos. É 32 mil vezes mais rápido do que os métodos tradicionais.
0: Uma boa acelerada. <risos> Sim. Sim.
1: porra, maneiro, cara astronomia é um negócio legal, cara porque a astronomia, durante muitos e muitos séculos o problema dela era dado a gente não tinha dado porque uhum. tinha poucos telescópios e tal de repente, o problema Dá virou outro caralho, é...
0: agora, processar essa agora
1: precisa processar primeiro armazenar, né é, e depois é, processar Mas é outro
2: problema, que não tem storage pra... de tanto dado que tem, o James Webb mesmo é um problema
1: o pessoal já tá eliminando dado antes, cara, já guarda, te... tenta, né Guardar só o que é importante. O resto joga fora. Porque não tem, não cabe, cara. Tanto que a Google, a Amazon, esses grandes né, players de storage, aí eles estão brigando aí para os novos telescópios. Aí é uma briga gigantesca para ver quem que vai fornecer o storage. Nem estamos falando de processar, não. Só para HD. Só HD para guardar, entendeu?
0: Tá. Pô, sobre o James Webb, é... ele tem um... Ele, tem um, um... ele vai voltar para a Terra... Vai ficar lá quietinho, lá onde ele tá. E aí ele transmite esses dados. Transmite a gente, os dados, a de lida de, de rádio. Hoje.
1: Isso aí. E a gente lida aqui. Então, o cara postou ontem que ele vai fazer uma foto da nebulosa de Orion. Vão ser três dias 3.500 imagens. Só para um negocinho. O cara vai fazer 3.500 imagens. É coisa pra caramba, entendeu?
0: Caralho, vocês se metem em cada um, meu irmão. <risos> é, é que pariu, cara.
2: É, astronomia. E aí, sabe o que
0: é mais absurdo aqui? É que aí, aí tem os caras aqui brigando, mano. Saindo na porrada o por causa de político. É, exatamente. Aí, ó. Tá vendo? Que doideira, né? É, Bom, tá, pelo menos isso aí tá próximo da gente, né? Da gente, tá, a gente, a gente briga com os caras aqui <risos> e tô vendo o efeito disso, né? <risos> isso mesmo. Uh, Entendi. Uh, uh, Bom, cara, mas, pô, muito obrigado por vir trocar essa ideia comigo, cara. Eu saio daqui por... me sentindo uma burro, mas, assim, depois eu vou assistir de novo, tá? É... Sério, cara, é, obrigado, Roberta, de verdade, por vir aí. É, pô, a gente podia marcar isso aqui mais vezes, porque, assim, apesar de tudo, eu curto essas paradas... É, que, não sei, é, é aquele lance que eu falei, assim, é sempre muito curioso esse assunto e a vida de vocês deve ser maneira, porque, pô, é sempre, cara, será que isso aqui é verdade? Deixa eu testar, deixa eu tentar um bagulho novo aqui, deixa eu olhar pra isso aqui, puta, e se isso aqui for assado, não sei o quê? É, ah, rapidinho, o, o, o Einstein errou em alguma coisa até agora?
2: Não, até quando ele achou que tinha errado, Exato. ele acertou, inclusive é até curioso que ele é considerado um dos pais da mecânica quântica, né? Porque a, a, tanto o Nobel dele foi na área de mecânica quântica e ele odeia a mecânica quântica, ele quer que esteja errada. Assim, ele morreu querendo mostrar que a mecânica quântica estava errada. Mas
0: ele não conseguiu mostrar que, que ele estava errado. Ele
2: não conseguiu mostrar que ele estava errado. E tanto que acho que ele deve se revirar quando alguém fala que ele é o pai da mecânica quântica é, porque ele odiava a mecânica Por quântica. Por que ele
0: odiava a mecânica quântica, Será?
2: Porque a mecânica quântica tem umas coisas... Assim, se a gente fala que a realidade geral com quatro dimensões é abstrata, a mecânica quântica vai para um nível de 11,
1: abstração... 11 dimensões. É. Sete...
2: É, e lá, assim, é, é, assim, a mecânica quântica é terra de ninguém, né, digamos Fudeu, assim. Entendi. Porque é aleatoriedade que na mecânica quântica... A única coisa no universo, né, que pode ter uma verdadeira aleatoriedade é na mecânica quântica. Então, assim, e o Einstein não aceitava isso, de jeito nenhum. Como que alguma que ele falava, né, que Deus não joga dados com o universo. essa daí, Foi daí que veio a, a famosa frase dele. Porque ele não aceitava que alguma coisa podia ser aleatória. Por exemplo, se há ah, uma partícula, pode passar por essa porta ou por essa porta de forma aleatória. Ele não aceitava isso. E ele, assim, ele passou as últimas décadas de vida dele tentando mostrar que a mecânica quântica não faz sentido algum. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu mostrar que ele mesmo estava errado.
0: mecânica quântica dá um, um ar de ateísmo para a coisa toda? <risos>
2: É isso. É, a minha linha é... coisa que aqui justamente barra com a galera que fala né, do, das coisas quânticas, né, medicina quântica, mapa astral quântico e tal. É... Caralho,
0: mapa astral quântico?
1: É, é?
2: é? tem, tem tudo. Como não, que é não é tem mapa de...
1: astral quântico.
2: Constelação, como
1: tá, é? Tem, tem o coach quântico. A... Cult quântico. É, Já ouvi é? falar
2: nesse, na verdade. Coach quântico. Tem que a é Tem... constelação alguma coisa. Constelação coach familiar, quântico né? é o quê? Ele
1: é... Ele é coach não
0: é ao mesmo tempo? Como é que...
1: Não, cara. É porque o pessoal usa a parte da quântica ali, do negócio da energia, né? É. E ah, não tá. tal então, é... Tem que ser... Por isso que eles gritam e não sei o quê. Ah. É o coach quântico. Ah, é? Deixa eu ouvir o seu homem interior. É, cara, né? isso aí. É porque eu falo, né, que quântica, cara, é uma palavra bonitinha, né? Então, é, é pra você é. aplicar nas coisas... Só que só para o pessoal entender, quântica é quando a gente lida com as coisas Muito. no nível de partícula. E a relatividade é quando a gente lida com as coisas no nível de buraco negro, que é uma das né, coisas mais densas, uhum. pesadas tem no universo. E os caras, o sonho do físico, que, a gente, que ela falou no começo, era juntar essas duas coisas. Uhum. E o que pode fazer essa junção é a própria gravidade. Por isso que é a briga para
2: tentar entender a gravidade. Que aí seria a área da gravitação quântica que essa não é uma área ainda bem estabelecida, mas é o sonho de todo físico encontrar a gravitação quântica, que é onde a gravidade e a mecânica quântica se encontram. encontram.
1: É onde o Einstein encontrar com a galera dele lá, o, o Planck e os outros lá, né?
2: <risos> Schrödinger.
1: O Schrödinger. ele brigou com todo que mundo. ele brigou com todos eles. Era
0: é. uma treta boa que dava.
2: Não, na física só treta. <risos> todos esses físicos você pensa... Todos eles tinham treta. Todos eles eram tratados em algum momento.
0: Eu quero estar tá certo. Não, eu que quero estar tá certo. Não sei que as paradas assim, imagina. Não,
2: teve um caso que foi até... Curioso. O Schrödinger, do ah. gato de Schrödinger ah. mesmo. É, ele e Einstein eram amigos até. Eles eram amigos, estavam falando sobre mecânica quântica. O Schrödinger também não gostava muito de mecânica quântica também. Apesar deles também ser considerado um dos pais. Porque a mecânica quântica tem vários. E aí eles trocavam cartas e tal. E os dois estavam atrás de unificar a física. É, unificar a relatividade geral com a mecânica quântica. O Einstein chegou num, numa solução, né, e só que ele percebeu que tinha um erro nessa solução e ele descartou essa, essa solução. Algum tempo depois o Schrödinger chegou na mesma solução e ele tentou meio que ferrar porque Einstein já estava meio conhecido como o Albert Einstein, né, o cara mais gênio da história e tal, 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 então ele queria meio que ferrar o Einstein. E ele foi dar um press release, publicar o artigo dele, falando, olha, eu cheguei numa solução que eu unifiquei a física antes de Albert Einstein. E aí o Einstein falou, tá bom, mas isso aí tá errado, eu já cheguei nessa solução há um tempo atrás e já encontrei que tá errado. E aí, ferrou. E a partir daí, eles começaram uma treta absurda entre os dois. E os dois, assim, era, era de publicar artigo um xingando o outro, sabe? Era coisa assim...
1: Não tinha rede social na época. Era é. em artigo científico, Era artigo científico.
2: <risos> Ou carta também mandando. É, carta, carta. Era famosa, as cartas,
1: são famosas mesmo. Caralho, Caralho. maneiro, maneiro. Tinha até,
2: tinha até o cancelamento que a Marie Curie mesmo, né? Que ela teve, ela, o marido dela morreu, né? O Pierre Curie. E ela, ela teve um, é um relacionamento com o um estudante de doutorado dela. E ela foi cancelada na época por cartas. Então assim, Aita inclusive defendeu ela no cancelamento. Então foi. Tinha, é, e Sei, porra... Vem
1: de longo longa data isso.
2: Vem, é.
0: Caralho.
2: Aí as pessoas falam que eles não usariam Twitter. Não, usariam sim, Nossa, estariam eles lá iam tretando. Nossa, eu adorar, ia ser uma treta violenta. Ah, não.
0: É, pior que usariam, né?
2: <risos> pra um xingar o outro. É.
0: Redes sociais, dormir. Bom, é... Ô, Roberta, muito obrigado por vir aí. Sergião, obrigado mais uma vez aí pela moral. Valeu.
1: Vamos só deixar aqui uma dica, pessoal, pra... a gente falou aqui do Turing, né? Nessa parte de inteligência artificial, tem um filme que é muito legal, né? Que é o Jogo da, da... Jogo da, da Imitação, da imitação. já vi, é bom mesmo. É legal pra caramba, conta um pouquinho da história dele lá. Uh -huh.
0: E é muito interessante, então se você não viu, assista lá pra você aprender um pouco sobre Turing. Ô, Roberta, tu que gosta de Twitter, redes sociais, etc, Aí, onde é que... como é que as pessoas te encontram?
2: Bom, eu faço divulgação científica nas redes sociais, que é import underline hops. Então, import de importar, underline R-O-B-S. E lá eu falo sobre brox negros, astrofísica, inteligência artificial, Taylor Swift. Então, eu falo sobre... <risos> divulgação
0: científica. <risos> Taylor Swift. <risos> tá, import underline hops. Isso. Tá bom. E
2: aí, tanto Instagram, Twitter, TikTok, tudo é...
0: Vai estar tá aqui na, no comentário fixado. Sérgio, tem o Space Today, tem um sem, sem, fim. sem fim, acompanha aí, Space Today também, obrigado de novo, cara, valeu, agradecer aí sempre
1: o pessoal aí do Flow dando espaço aí pra esse papo, né, sim, de sim. astrofísica, buraco negro,
0: que é legal pra caramba, valeu muito. Não, cara. eu acho legal pra caralho, eu fico, às vezes eu saio um pouco culpado daqui, é, porque é, eu não sei, assim, não é modéstia, não, é real, assim, eu, 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 eu acho que eu sou burro demais pra ter essas conversas. Mas, é, eu, que é isso? Né? mas eu faço um, eu, eu, eu faço as perguntas que estão na minha cabeça e devem estar na cabeça dos caras que estão vendo que eles não tem oportunidade de conversar com um astrofísico assim, toda hora <risos> né? é tudo burro mesmo pô. <risos> né mas eu espero que não, vocês são inteligentes Sim, eu acho então obrigado gente, até, até uma próxima vez que a gente se encontrar, vai ser legal e vocês acredito, aí que assistiram, mais. obrigado pela moral segue os caras aqui, ó tá tudo no comentário fixado aí e a gente se vê aí depois. Eu não sei que dia é hoje, tá bom? Talvez amanhã. O que, que é talvez amanhã? Ah, tá. Talvez amanhã. É isso. Um beijo. Até <risos> lá. Tchau. <risos> salve, salve, família. Cara, vim falar pra vocês hoje aqui da Blaze, que é um site de jogos é, que você aposta dinheiro de verdade e tem a chance de lucrar, tá bom? Claro que você pode perder também. Mas você tiver, se você tiver sorte, você consegue lucrar e se dá bem. É importante. É para jogar com muita responsabilidade. Você precisa ser maior de 18 anos. E eu recomendo que você gaste o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. É, eu, hoje eu vou jogar aqui o, o Double, que é um jogo meio de. É um jogo de roleta, na verdade. E, cara, se você criar a sua conta aí no, no site da Blaze agora, demora uns 10 segundinhos e tal. É, você ainda pode contar com um bônus de boas-vindas, que a Blaze meio que dobra o valor que você coloca lá até o limite de 5 mil reais, tá bom? Bom, eu vou entrar aqui no, no, no Double, vou com 3 mil reais e eu acho que vai cair no preto, vamos ver. Nossa, aí jogou muito o pai, hein? Ganhei aqui, acertei o preto, me dei bem. E se você quiser experimentar também, é só entrar no site da Blaze, tá? Lembrando que você tem que jogar com muita responsabilidade, é porque pra ganhar, pra lucrar aqui, você precisa ter uma dose boa de sorte, tá? É, mas entra lá, se você tiver aquela grana aí que você ia gastar com o entretenimento sobrando, experimenta brincar um pouco no site da Blaze, beleza?